Ahojte, ja vás vítam na našom aprílovom Blogger Meetupe. Um, moje meno je Jana Malaga, lebo vždy sa zabudnem povedať, keď, keď začíname potom tie videá riešiť. Zastupujem asociáciu blogerov a na, túto, na, tú, na tento meetup boli pozvaní nielen blogery, ale ľudia, ktorí sa zaujímajú o content, obsah, všetko, čo sa týka blogovania. Sme vo websupporte. Um, a dnešný host je Martin Mažar a má to dôvod, prečo je tu. Pretože mm, ja Martina vnímam ako takého mentora, guru, človeka, s ktorými sme sa už viackrát bavili na takéto profesionálnejšie veci, ako zvýšiť navštevnosť blogu, čo s Facebookom. Uh, Martin dokonca v rámci súťaže Blogger Roka sa umiestnil na peknom druhom mieste a zúročil všetky, uh, si myslím, tie veci a praktické veci, zhmotnil to do svojho úspechu a postupne od blogovania prešiel do toho veľmi pekného, si myslím, že to blogovanie ho dokázalo živiť, povedal bye bye práci. A mne sa páči, ako to Martin robí, učí obchodníkov a podnikateľov využívať internet na to, aby získali klientov a zvyšovali predaj. A taká moja prvá otázka, lebo toto bude taký Tolk, kde na začiatku budem Martinovi dávať otázky, ale potom samozrejme vy sa pridajte, tak ako to vždy býva. Akú úlohu v tomto zohráva blok? Uh, ako môže blok zvýšiť? Zvýšiť obrad alebo zisk? No, ono veľmi jednoducho. Celé je to postavené na tom, že ten, ten obchod sa úplne zmenil. Kedy si to bolo o tom, že... Keď, keď, sa, keď sa pozrieme úplne na obchodníkov, ako to robili obchodníci, tak tí bežní, tí finanční poradcovia, tak oni väčšinou fungovali tým spôsobom, že ešte pred 20 rokmi buchali niekde na dvere a v úvodzovkách obťažovali ľudí. Mm-hmm. Potom pred 10 rokmi začali im vyvolávať, ale dneska tí ľudia začali byť na internete. No a tí šikovní obchodníci to jednoducho pochopili a začali tam tvoriť ten obsah, a budovať si tu nejakú značku na tom internete a zrazu sa im tí klienti začali ozývať sami. A ja som na to prišiel náhodou pred 7 rokmi, mm-hmm. keď som si hovoril, že chcem začať podnikať nejako na internete, ale nevedel som ako, tak som si len založil nejakú stránku, vtedy som nevedel, že to je blog, v podstate som si založil. Začal som tam vypisovať články a ja som bol jeden práve z tých finančných poradcov a ak som písal články, tak začali sa mi ľudia ozývať. Mm-hmm. A vtedy som si uvedomil, že toto asi naozaj nejako funguje. Nebolo to z mojej strany nejako profesionálne, bolo to, že veľmi, jedno, veľmi jednoduché. Mm-hmm. A tu sa začali ozývať a zrazu som zistil, že tu je nejaký trend. Takže ja som bol medzi prvým v rámci, v rámci, v rámci toho finančného poradenstva, ktorý, ktorý keby ten trend zachytil niekde. Čiže dá sa povedať, že blok ti pomáha. Áno, blok mm-hmm. mi práve pomáha v tom, že, že mi buduje to meno a tí ľudia, ktorí vyhľadávajú tie informácie, tak chodia na ten web prídu na tú moju stránku a tým, že ja tam píšem tie články, ktoré dávajú hlavu a petu, uh-huh. tak si vybudujem dôveru a neoslovujú mňa. A čo na tomto skvelé, že sú to väčšinou ľudia, ktorí už tu nejakú potrebu majú, takže ja ako obchodník nemusím ich presviečať, že ja som ten dobrý. Uh-huh. Oni sa o tom presviečia sami cez ten blog. Cez ten obsah, ktorý tvorí. Hey, hey. Ako si vyberáš to, čo tam bude? Ako, si ako na blog, čo tam... Uh-huh. Tak najprv to bolo, že čo ma napadlo. Uh-huh. A v čom sa cítil taký že, taký, že lepší, o čom som mal informácie, tak s tým som začínal. Ale dneska to robím úplne tak, že, že veľmi cieľane. Mm-hmm. Že dneska mám blog presne zadefinovaný ako predajný nástroj a ja píšem článok preto, aby samozrejme pomohol klientom, ale zároveň, aby tam bol ten prienik, že ja z toho zarábam reálne. Mm-hmm. Takže tie témy vyberám tak, že snažím sa rozmýšľať, že v tom nákupnom procese, ako sa ten klient nachádza, kde mm-hmm. sa nachádza, a ako presvedčiť k tomu, aby 
Na základe toho článku si povedal, že OK, tak ja od toho mažara si teda niečo kúpim alebo sa mu ozvem. Takže toto rozmýšľam, to je jedna, a jedna strana mince. A, lebo ten blog mi hlavne slúži, teraz už slúži na, najmä na predaj. Že kedy si sa tam naháňal náštevnosť, aby tam bolo, neskôr som zistil, že to úplne nie je také správne z toho môjho biznisového pohľadu. Samozrejme, chcem tým povedať, že ten budovanie náštevnosti a, nie je správne. A, takže ten jeden, že slúži mi to na predaj, takže tam sa snažím rozmýšľať, že čo by som, ako by som tých ľudí presvedčil. No a tá druhá vec, ktorá je, že a robím si analýzu kľúčových slov, mám presne spravenú, a, takže podľa toho postupujem, optimalizujem tie články na kľúčové slova, ktoré sú niekde vyhľadávané. Pozerám, čo robí konkurencia, snažím, mhm. sa, snažím sa to robiť lepšie, keď vidím, že oni majú článok, ktorý je a, naozaj že úspešný, tak mhm. si poviem, OK, tak urobím ja taký podobný článok, dám tam ten svoj pohľad, teda neurobím tú kópiu a urobím ho lepšie, než tá moja konkurencia, viacej do hĺbky, s inými pohľadmi, s viacerými príkladmi, aby to viacej ľuďom pomohlo. Mm-hmm. Takže tri zdroje. Prvé, rozmýšľam nad tým, že v rámci také tej predajnej kampane, že o čom by to malo byť, aby som, aby som to človeka presvedčil, že ja som tá správna voľba a ja som potom mohol zarobiť. Mm-hmm. Tá druhá vec je, že hľadám kľúčové slova. A mám urobenú analýzu kľúčových slov a vyberám podľa toho, keď som napríklad budovať náštevnosť. Tak... To. A tretia vec, ktorá je, že sledujem, čo robí konkurencia, tam sa trošku inšpirujem uh-huh. a dám na to také tie svoje pohľady. Jo, takže obsah je jedna vec, ale ako ho šíriš? Ako ho šírim? Lebo tak potrebujem, tak jedna vec, ja to si pamätám na jednej prednáške, to sa mi veľmi páčilo, si povedal, že len 50% práce venujeme tomu, že vytvoríme nejaký Hej. obsah a zvyšok, zvyšných 50% musíme dať do toho tú energiu, aby sme to proste pušili, aby sme to niekde šírili. A vtedy blogeri tak pozerali, že aha, tak ja, ja, ja dávam tých 95%, tak som tak videla na ich očiach, hej, hej. že 95% vymačkem dám ten obsah, ktorý fú, akože ako keď spravia teraz bakalárku niektorí študenti. A, a už týmto končí, hej, akože dám sa na blog a kašľať na to, nech si to žije svojim životom. Ale mne sa páčil ten tvoj pohľad, že je to len 50% a potom sa ľudia vypytovali, ako. Hej. Ako to ďalej má žiť. Hej, presne je to kľúčové, venovať akýby veľa tomu promu. A sú dve možnosti, ako to promo robiť. Prvé je, že si za ňo zaplatím a druhé, mm. že ho budem robiť akoby ja vo voľnom čase. A keď som začínal, tak som to všetko riešil, že ja vo voľnom čase som tam robil práve to promo. A samozrejme to promo začína tým, že mám nejakú facebookovú stránku, a mám nejaký účet na Instagrame, tak začínam tam tým, že hodím to na tú facebookovú stránku. Dneska mi veľmi dobre funguje facebooková skupina. Mm-hmm. Uh-huh. kde mám keby takú tú komunitu, s ktorou najviac komunikujem, tak tam hádžem zase ten príspevok. A ďalej to, čo robím, že keď napíšem článok, tak sa snažím ten článok rozbiť na menšie časti. Uh-huh. To znamená, že ja, neviem, ja napíšem článok na 7 typov, ako lepšie predávať vďaka Facebooku. Uh-huh. A teraz rozbijem to na menšie časti, vyberem z toho ten jeden typ, a ten pridám na Facebook, dám, spravím tomu nejaký krásny obrázok, k tomu obrázku dám veľký popis, často len skopírujem tú časť z toho, z toho článku a nazvem to, že to je jeden typ. A na konci toho typu dám odkaz, že pokiaľ chcete ďalších 6 typov, tak tu je odkaz. Mm-hmm. Takže snažím sa keby ten odkaz recyklovať a na ten jeden článok posielať z toho Facebooku viackrát tých ľudí. Mm-hmm. Alebo tam hovorím, keďže ja robím o biznise, tak... Uh, tak tam napríklad hovoríme o nejakej štatistike, tak zasa vyberiem tú štatistiku z toho článku, 
urobím k tomu pekný obrázok a znova čo urobím, dám tomu nejaký popis a znova linkujem na ten článok. Mm-hmm. Že takto to robím viackrát, že z niektorého článku proste vznikne 10 statusov, ktoré stále promujú ten jeden článok. Mm-hmm. Druhá vec, ktorú robím, že využívam nástroj facebookovú aplikáciu, ktorá dokáže recyklovať ten kontent. Mm-hmm. Takže urobím to, že do toho nástroja to hodím, ono sa to publikuje a tým, že už som vypublikoval proste 200 alebo 300 článkov, tak on sa zaradí niekde na koniec a keď prejde 200 článkov, tak sa znova pridá. Takže ten jeden, ten jeden článok v podstate mi tvorí taký evergreenový content, mm-hmm. ktorý sa pridáva stále na Facebook, na tie sociálne siete a Funguje to na tom istom princípe, ako, ako napríklad v televízii Perimbaba. Že tu Perimbabu uh-huh. jednoducho je na Vianoce vždycky. Ano. A máme to radi. A ľudia tú, tú rozprávku proste milujú. A, a, vždy, mark- si a vždy si ju pozrú. Uh-huh. A presne ten istý článok je presne ten istý princíp. Keď ten článok je naozaj dobrý, je stále aktuálny. Uh-huh. Že to nie je len proste jednorázový článok, ktorý, ktorý stratí na aktuálnosti za týždeň tak znova do toho zaradím a, a ľudia sú v pohode za tým, že sa znova zopakuje na Facebooku, ja neviem, o, o dva mesiace mm-hmm. alebo o tri mesiace. Takže uh, toto je ďalší spôsob, ako, ako to promujem. Keď som začínal, tak napríklad som robil takú základnú vec a to je, že dneska, dneska to už úplne je, že nerobím. Ale na začiatok je to celkom dobré dať, aké by vedieť tej komunite, tej blogerskej, že človek existuje. Tak jednu z tých vecí, ktorú som mal, je, že a ten článok som optimalizoval na nejaké kľúčové slovo. Mm-hmm. Vždycky to bola tá hlavná myšlienka. To kľúčové ho- slovo som hodil do Google a vyhodilo mi moju konkurenciu v podstate. Mm-hmm. Ja som teraz išiel na, na tú konkurenciu, mm-hmm. prečítal som si ich článok a snažil som sa byť voči tomu môjmu konkurentovi naozaj taký, že priateľský. A Napísal som tam niečo, čo dávalo hlavu a petu, trošku som to doplnil a samozrejme nikdy som nekritizoval toho človeka, lebo ten bloger má proste to právo ten, ten komentár nezverejniť. Mm-hmm. Ale snažil som sa takýmto spôsobom akoby o sebe dávať a niekde som vyzistil, že OK, keď som pozeral, že tam je aj možno v poriadku, keď zanechám odkaz. Mm-hmm. A už to bolo o tom, že ten odkaz som zanechával len tak, aby naozaj ľuďom pomáhal a nebol proti tomu, tomu blogerovi. Mm-hmm. Takže musel to dávať hlavu a petu, napísal som väčšinou veľmi, veľmi dlhý komentár, ktorý, ktorý mal veľmi veľa riadkov a k tomu som potom dal, že a tu viacej informácií je. Niekde mi to vymazal, tak som zistil, že aha, tu to robiť nemôžem. Niekde som zistil, že to proste môžem robiť, tak som to proste tak dával. A treba to len očekovať a pozrieť sa tú kultúru na tom blogu, ako funguje to spôsob, ako propagovať ten článok, ale ako propagovať aj tú svoju osobu. A potom, kedy si fungovali rôzne také linkovacie služby. Takže uh, tie som využíval. Nechával som tie linky na rôznych týchto akýby, tých linkovacích služieb. To najznámejšia uh, je Vybrali sme. Áno. Uh, tam som nechcel porušil pravidlá. Som si neprečítal, že v pravidlách, že čo je. A tam som porušil to pravidlá, tam ma zablokoval, tak ho tedy tam nepridávam. Mm-hmm. A už som sa nevedel k tomu dostať, aby som tam proste pridával. A čo bol pre mňa napríklad zaujímavý zdroj návštevnosti, keď som sa snažil vytvoriť taký virálny článok, ktorý mal urobiť veľkú návštevnosť. A, a napríklad pri jednom článku, v tých mojich začiatkoch, keď som to naozaj používal, tak, a, tak mi prišlo behom jedného dňa 5000 ľudí na článok. Mm-hmm. Takže akéby to bol celkom zaujímavý, zaujímavý zdroj návštevnosti. Mm-hmm. A ďalšia vec, ktorú teraz robím a, a na čom hodne funguje ten môj marketing dneska, je, že používame Facebookovú reklamu. Mm-hmm. Proste už keď si dám tú prácu s tým, že 
vytvorím ten článok a napísanie toho článku nie je sranda, lebo ja píšem také naozaj, že veľmi, veľmi dlhé články, ktoré majú tisíc, mm. 1500 slov, mm. tak napísanie toho článku trvá bežne 7-8 hodín. Mm. Takže a vtedy si hovorím, OK, treba to nejako popromovať, dostať medzi, dostať medzi tých ľudí, takže na to normálne platíme reklamu. Mm-hmm. Ale s tým, že ja to už robím tak, aby tie články zarábali, že už mám nejakú kontentovú stratégiu, ktorú, ktorú presne používam. Už viem, akým spôsobom to spraviť. Jak tam schováte nenápadné odkazy, aby, aby, to ved, aby to vedlo k predávam, takže môžeme si do toho zainvestovať peniaze. A tá skúsenosť, ktorá je, že Uh, že keď hodím do toho 200 eur, tak sa mi vráti 400 častokrát. Mm-hmm. Alebo vložíme, keď to funguje dobre, tak keď vložíme 400, tak sa vlá, vráti častokrát 600 alebo 800. Že nie sme mm-hmm. Na tom promenie sme stratoví. Že nechceme primárne na tom zarábať, a, ale chceme hlavne to rozšíriť medzi mm-hmm. ľudí. Ale zistili sme to, že keď to aj robíme, tak to aj reálne zarába, že to prináša nejaké peniaze dokonca navyše. A čo Facebookové skupiny? Aj Facebookové skupiny, to je ďalšia z vecí. Mm-hmm. Ja som na začiatku, keď som začínal, tak som robil tak, že som to do tých skupín zdieľal, aj ktoré neboli moje. Mm-hmm. Dneska mám vlastnú skupinu a tá najlepšia na to reaguje. Funguje mi na tú preklikovosť lepšie než Facebooková stránka. Mm-hmm. Takže chodí mi odtiaľ uh, väčší trafik. Oveľa. Ale, ale, viem, ale že je sa... to pracnejšie, nie? Lebo tá... jednoduchšie využívať cudzie skupiny, ale tá svoja predsa musíš to, tomu venovať veľa času, energie. Ja tam vidím no. stále, keď komentuješ tým ľuďom a naozaj každý jeden komentár, ktorý tam je, tak dokonca vyhodnocuješ, kto bol aktívny, čiže naozaj sa tomu tak inak venuješ. Nepostrhla som to v inej skupine, že by sa hey, tomu tak detálne venoval. Vyzerá to, že sa tomu veľmi venujem, ale venujem tomu tak 15 minút denne. Tá, skup, tá skupina je dobrá napríklad v tom, že keď sa tam nájdú iní ľudia, Uh-huh. tak oni si niekde vzájemne medzi sebou radia. Ja som tam uh-huh. len taký nejaký mentor, mentor uh-huh. alebo gestor, ktorý tam na to dohliada, na tie pravidlá a pridávam tam tie svoje články. Uh-huh. A keď vidím, že niekto si vzájemne neporadí a ten človek potrebuje pomôcť, tak keď nikto iný nepovedal, tak ja mu pomôžem proste. Uh-huh. A toto mi ako keby veľmi zefektívne celú tú prácu s tou skupinou. Tie cudzie skupiny sú fajn, ale častokrát nefungujú až tak dobre. Uh-huh. Ale na začiatok, keď nemám komunitu, nemám Facebookovú skupinu, uh, nemám dobre vybudovanú Facebookovú stránku, nemám to kam dávať, tak samozrejme tie cudzie skupiny sú akýby dobrý zdroj. Mm-hmm. Na začiatok, ja uh, a samozrejme, pokiaľ je tam povolené to, aby som tam vzdielal svoje odkazy. Mm-hmm. Že viem, že to nemá môj komu- konkurát, akému to tam hodím, tak ma to proste akýby odtiaľ vymaže. A ešte ma blokne proste. Takže aj to je dobré, že na začiatku si nájsť nejakú skupinu, Nejak, niekoľko skupín, kde môžem zdieľať, prečať si pravidlá, aké sú tam, pozrieť sa, aká tam funguje tá kultúra, mm-hmm. či, to brá, či to nebude brané ako spam. Mm-hmm. A ideálne predtým je sa začať do tej skupiny a byť tam najprv aktívny ako človek, aby tá skupina toho človeka spoznala, najprv tam dal tú nejakú hodnotu a potom začal zdieľať tie svoje veci. A potom to uzúžitkoval no, no, no. svoj prospech. Aj ten algoritmus tej skupiny funguje tak, že človek, ktorý je v tej skupine aktívnejší, tak to zobrazuje väčšiemu počtu zasa ľudí. Mm-hmm. Takže ono to keby prispieva k tomu, aby ten článok videlo proste viacej ľudí. Mm-hmm. Takže... Takže toto ty najčastejšie, takto šíriš obsah. Takto šírim obsah, ale nepovedal som ešte tú najkľúčovejšiu časť. A to je? A tá najkľúčovejšia časť je návštevnosť na počkanie, mm-hmm. kde urobím len toto a zrazu mám 2000 ľudí na blogu. Ako? A to je veľmi jednoduchá, to je e-mailová databáza. Takže všetky tieto veci sú ako keby... Je to návštevnosť, ktorú v úzokách nevlastním, lebo ten Facebook zmení algoritmus, bude mať menší dosah, 
Uh-huh. Ja s tým proste nič nespravím. A závisí to vyslovene na Facebooku, závisí to na Instagrame. Ale jediné, na čo mám akýby priamy dosah, je e-mail. Lebo keď pošlam e-mail a keď nebudem tých ľudí spamovať, nebudem tam posielať hlúposti, tak ten e-mail bude fungovať ako najlepšia náštevnosť. A zároveň tí ľudia mi dôverujú, poznajú ma a preto sú ochotní kliknúť na to. Všetko to závisí od toho obsahu, ktorý robím. Pokiaľ to bude slabý obsah, tak tí ľudia na to nebudú klikať. Keď to bude dobrý obsah, tak budú na to klikať. A hlavne na mailoch sme stále. A na mailoch sme absolútne stále. Uh-huh. Každý človek má jeden e-mail, niektorí majú dva, pracovný aj osobný e-mail. Ľudia celý deň sedia na e-mailoch. A keď posielam napríklad články, tak je to ďaleko lepšie, ako keď točím videá. Lebo v robote ľudia nemôžu väčšinou tie videá uh-huh. počúvať, ale články môžu čítať aj pri práci. Uh-huh. Takže funguje to úplne najlepšie. A je to, podľa mňa, to jediná návštevnosť, ktorú ja vlastním a na ktorú sa naozaj dokážem spolahnúť. Lebo za rok to môže byť, že na Facebook sa nespoláhnem. Uh-huh. A vidíme to na Facebooku, vidíme to na Instagrame, vidíme to proste, vidíme to na LinkedIn, že všade ako keby ten trafik odtiaľ klesá. Že keď sa pozerám 3 roky dozadu, hodil som príspevok na Facebook, nič som nemusel robiť, uh-huh. žiadne extra stratégie a videl to strašne veľa ľudí, bolo veľa preklikov. Dneska na druhej strane, čo potrebujem robiť okolo toho trošku väčší marketing, viacej sa starať, aby uh-huh. to fungovalo. Čiže tam vidíš ten pokrok alebo ten rozdiel medzi tromi dozadu. Čo ešte bolo iné 3 roky dozadu? Alebo, alebo možno aj viac rokov dozadu, že si, teraz, že si musel medziročne zmeniť stratégiu? Uh, všetko bolo iné. <laughs> bolo menej vlogerov, menej hodnotného obsahu, uh-huh. a lepšie fungovali všetky tie sociálne siete, takže ten trh sa absolútne vyvíja uh-huh. a ide stále dopredu. A proste ako bloger musím napredovať, lebo inak, inak proste nemám šancu. Preto som pred rokom založil skupinu, lebo videl som, aha, je tu Facebook, Facebook podporuje skupiny. Uh-huh. A pred rokom to fungovalo takže si založili skupinu a Facebook ju zobrazoval, ľuďom tlačil a vám rýchlo rástol počet ľudí v skupine. Uh-huh. Lebo Facebook chcel dostať ľudí do skupín. Uh-huh. Takže tam som zachytil akoby tento trend veľmi, akoby veľmi rýchlo. A si to tak vychytal, hej? Hej, som to tak vychytal. Uh-huh. Že dneska už to funguje, ale už to funguje, už to funguje zasa menej. Mm-hmm. Ale zase sú iné spôsoby, ktoré prichádzajú a to je napríklad aj Facebook Messenger, že môžem ľuďom, ktorí sa mi prihlásia k odberu, tak môžem z Facebookovej stránky poslať prav- priame správy. Mm-hmm. A tam je 80-90% na otvorenosť tých správ. Mm-hmm. Je otázka času, keď to bude také, že tam tá otvorenosť bude znižovať, lebo to bude využívať veľa ľudí, ale dneska je to proste top spôsob, ako dostať obsah. Mm-hmm. Uh, obsah medzi, uh, medzi ľudí, alebo dneska funguje zasa super Instagram storiesky. Uh-huh. Tak. A keď máte 10 tisíc followerov, tak tam môžete dávať odkazy. Toto viaceré blogerky potvrdili, že majú lepšie, lepšie čísla na Insta Stories ako klasický posty. No, Insta Stories idú hore a Facebook to veľmi tlačí a uh-huh. vidí v budúcnosti, aké by v tomto, uh-huh. v tomto kanáli, podľa mňa. Takisto no. tak aj Instagram. Ako. Jasne, úplne vytlačili tým Snapchat, lebo Snapchat bol s tým zaujímavý. Hej. A tým pádom, odkedy to dali, tak... Takže to, toto sa hodne zmenilo a napríklad ja som pred niekoľkými, pred tromi rokmi som nevedel robiť s Facebookovou reklamou, uh-huh. tak všetko som musel robiť tak, a väčšinou zdarma som sa to snažil uh-huh. robiť, takže to sa zmenilo a napríklad to doručovanie e-mailov, tá otvorenosť e-mailov bola vyššia, lebo zase to robilo menej ľudí, ale to uh-huh. neznamená, že to nefunguje. Stále tie veci fungujú úžasne, len potrebujeme hľadať trošku iné spôsoby. Uh-huh. A, a sú tu zase nové spôsoby, ako to robiť. Uh-huh. A čo iné sociálne siete ako Facebook? Využívaš aj, aj tie sa zmenili nejak medziročne a využívaš ich nejak inak alebo? Uh, 
No Facebook sa zmenil, to je samozrejme. Insta- Instagram sa tiež zmenil, tie dosahy sa proste uh, znižujú. Uh-huh. Zasa pred tromi rokmi to bolo pola neorané. Uh-huh. Ja som začal asi pred 2,5 uh, rokom s- robiť s Instagramom. Tam to úžasne naskakovalo. Uh-huh. Ale zase vtedy to bolo len také by čisto brandová záležitosť, ale dneska už to začína byť ten spôsob, ako dostať ľudí aj na ten blog z toho, uh-huh. z toho Instagramu. Zase sa to trošku mení. Zase je to takéto, takéto pozitívne. A využívam aj LinkedIn, ale tomu sa nejako akýby extra a nevenujem tam to len mm-hmm. tak nejako dávam, aby som tam bol proste vidieť, lebo tá moja cieľová skupina sú aj takí tí majiteľia firiem mm-hmm. a tí sú práve častokrát, alebo tí manažery vysokopostavení sú niekde na LinkedIn. Mm-hmm. Takže, takže aj tomu sa venujem malo osadné sociálne siete. Google Plus, sme tam nejako aktívni, hážem tam tie linky, mm-hmm. ale je to zase len kvôli nejakému SEU. Ten trafik odtiaľ priamy, akýby nie, nie je žiaden, tí ľudia sú tam proste není aktívni. Mm. A je to len kvôli tomu, že keď už niekto má mal lajknutý, tak aby sa mu zobrazil v tých výsledkoch vyhľadávania ten, ten príspevok. Mm. Takže preto tam len nejako hádžem linky cez automat, mm-hmm. že vyslovene sa o to akýby nestaram, ale cez automat tam tie linky idú. Mm-hmm. Spomínal si Facebook a že si sa učil na tom Facebooku postupne. Uh, Bustuješ si obsah? Platíš si reklamu na Facebooku? Kde všade? A na Facebooku určite. A hodne do toho ideme. Uh-huh. A, a funguje to. Toto prenechávam kolegovi, ktorý mi s tým pomáha. Uh-huh. Takže ja som ten, ktorý vytvorí ten obsah. A zadám, čo chcem a už to posielam kolegovi. Nech, to ono, nech sa on tomu venuje. Uh-huh. Nech to trošku vyľaďuje, aby tá cena bola, cena bola nižšia. Takže áno, robíme a dáme tam hodne peňazí. Uh-huh. Takže do tej reklamy... Mesačne celkovo do reklamy uh-huh. dávame niekde okolo 1000 až 2000 eur. Uh-huh. Ale všetko nie je len do boostovania článkov, ale aj toho obsahu, ktorý vyslovene predáva. Uh-huh. A, takže to je nejaká predajná stránka, ktorú vytvoríme text na tej predajnej stránke a do toho tlačíme peniaze. Takže častokrát je to o tom, že OK, tu je článok, my akoby pobustujeme hodne veľa peniazy do toho článku. Tých ľudí si pomocou Facebookového pixela označíme uh-huh. a potom za niekoľko dní im zobrazujeme reklamu. To je trošku zjednodušené, robíme to uh-huh. aj trošku komplikovanejšie, ale toto je taký ten najjednoduchší spôsob, ktorý funguje. Takže tie peniaze idú do toho bustovania článku, ale aj do toho, aby sa predali tie produkty, ktoré chcem, aby sa predali. Uh-huh. Alebo druhé bustovanie v rámci projektu Milujeme Wellness, a kde to nie je postavené na tom, aby sme odtiaľ predávali, ale je to postavené práve tak, jak to využíva väčšina blogerov, uh-huh. že majú nejaké spolupráce s nejakými značkami, robia možno nejaký barter alebo, alebo nejaké, nejaké promo platené, uh-huh. tak túto promujeme práve kvôli tomu, lebo, lebo chceme, aby, aby bola vysoká návštevnosť. Uh-huh. Lebo vieme, že keď rokujeme akoby s nejakou, s nejakým, s nejakou firmou alebo s nejakou značkou, aby sme ju proste podporili, tak častokrát je to o tom, že im ukazujeme tie čísla z tej návštevnosti. Ano. A z počtu toho fanúšikov, to sú tie veci, ktoré ich presvedčajú. Takže aj tuto ideme do toho boostovania článkov. A samozrejme aj u tých klientov, ktorých máme, tak im o tom nehovoríme, že to podporujeme aj reklamou, ale keď máme toho klienta, my chceme, aby bol spokojný, lebo keď je on spokojný, tak tá spolupráca môže byť dlhodobejšia. Hm. Takže ja keď niečo vypublikujeme, tak my do toho zainvestujeme. Máme tú protihodnotu, ktorá je ďaleko vyššia. Ja vieme, že sme na tom získali, tak aj to podporujeme častokrát reklamou, aby sme mohli potom ukázať, pozrite sa na tie čísla, ktoré nám tu vyšli. 
toľko to ľudí to videlo, toľko to ľudí si prečtal ten článok, bla bla bla. A poďte spolupracovať s so mnou ďalej. Uh-huh. Takže častokrát potom vznikajú akoby tie dlhodobé spolupráce. Uh-huh. Takže aj tam boostujeme u tých klientov uh-huh. a tie príspevky, aby, boli, aby mali väčší dosah. Uh-huh. Sú tu dnes blogery, ale aj neblogery. Uh, skôr ako ti vlastne... Uh, oni využívajú svoj blog, akože tak všeobecne, možno nie všetci, ktorí sú tu, na, ako svoje hobby, ale nie všetci to tak berú uh-huh. uh, ako zdroj zárobku. Myslíš, že je to správny prístup, ale skôr ako na to odpovieš, tak ja sa chcem vás spýtať, že kto berie alebo chcel by brať blog ako, ako možnosť zarobiť si? Kudne ruky hore. Úplne všetci? Všetci. A iba hobby? Kto to berie ako iba hobby? No, no, no. zatiaľ. No. Ja, si, ja si myslím, že práve, že to je dobrý začiatok. Že keď Nej, človek... Že áno, je to niečo spojenie takého bavenia a zároveň, že ideálne, keď z toho niečo bude. Hej, lebo keď ťa to baví, tak je to také ako real. Tak, aha, jasné. Ja skôr vidím ten blog ako cestu dostať sa k niečomu, čo by vám mohlo živiť. Mm-hmm. Nie ten blog, ale proste niečo. Taký nástroj, Áno, že? Ja som ja povedala, že sa ako... k tomu pridružím. A už tu napríklad vidím, že už stačí na to mať nejaké to. Hej. Myslím, že ty si mal taký príbeh, že hej, bolo hej. to niečo, čo ťa bavilo a potom si zistil, že aha, tam sa niečo hej. dá s tým urobiť. Ja som to presne robil práve s predajom, že mňa bavilo veľmi učiť ľudí predávať, taká tá psychológia predaja, mm-hmm. tie predajné techniky ma veľmi bavili, tak som začal o tom písať. A znova to bolo o tom, že o čom píšete, tak takí ľudia sa vám začínajú ozývať. Mm-hmm. Takže začal som písať o predaj, tak zrazu mi niekto napísal, ne, nespravíte pre na školenie? A ja som bol vtedy zamestnanec firmy ako školiteľ. Mm-hmm. Tak ja som odpísal, bohužiaľ nemôžem pre vás spraviť školenie, lebo to konflikt záujmu s mojou firmou, pre ktorú pracujem. A ja vám proste zmluvil, že to nemôžem robiť. Mm-hmm. Nemôžem školiť konkurenciu. Mm-hmm. Ale pre mňa to bol taký prvotný signál, že aha, začína to proste fungovať a možno časom to bude vec, ktorá ma bude živiť, že pôjdem na vlastnú pes to robiť. A keď sa to zintenzívnil, tak som si povedal, aha, tak to je cesta, dal som vypovedať v práci a, a ono to začalo fungovať. Nebolo to také ideálne, ako by všetci čakali, že oh, super, ja som si hovoril, OK, keď toto urobím, tak do 3 čtvrte roka som úplne v pohode, zahojený, za tie školy si pýtajú veľa peniaz, stačí mi len jedno školenie, školenie mesačne a bude to proste super. A on také super zasa nebol, lebo oni sa vám síce ozvali, ale nakoniec, keď som im povedal cenu, tak povedali nie, poďme si to rozmyslia a neviem čo. Takže tie začiatky boli naozaj akéby ťažké. Dneska by som trošku dlhšie počkal. Mm-hmm. Ale keď som stále robil ten marketing okolo toho a stále som na tom blogu, blogu makal, tak to začalo prinášať akéby ten efekt toho zárobku. A, no a potom sa postupne objavili aj iné možnosti, ako som zistil som, že aha, funguje tu nejaký afiliét. Uh-huh. A proste prvú obrovskú čiasku som zarobil proste cez afiliét. Uh-huh. Ešte, ešte keď som bol, ešte keď som bol akýby zamestnaný, som, som si hovoril, že ok, nemôžem teda promovať seba, ale môžem promovať produkty niekoho iného, tak som začal uh-huh. promovať produkty niekoho iného, kde som mal afiliét províziu. A, a ten veľký zlom, kedy som naozaj do toho, do toho išiel, tak bolo, uh, keď som zarobil 1000 eur za mesiac práve cez afiliét. Mm-hmm. Tak si hovoril, wow, to je super. Zase to bolo také klamlivé, lebo to bolo jeden mesiac. Mm-hmm. A potom iné mesiace to zase nebolo, že to vyskočilo, že uh, super, 1000 eur, môžem dať vypovedť v práci. Mm-hmm. A potom šup, 200 eur dole. Mm-hmm. A, 
Takže, takže keby presne tak, že ten blog je, že na, ten blog je tá príležitosť, on vytvára tie príležitosti na, na ten biznis. Že môže to byť cesto afiliét, môže to byť cesto toho, že si tam vytvorím e-shop. Žijeme teraz blog Milujeme Valence a rozmýšľame, OK, máme tam 60 tisíc návštevnosť ľudí mesačne, ktorí sa zaujímajú o savnovanie, wellness, hotely, tak rozmýšľame, čo tam dáme? Na čom by sme mohli zarábať? A už na západ, OK, môžeme tam hodiť rezervačný systém. Mm-hmm. Že vytvoriť nejaký vlastný, máme tam nejaký booking náhodený, čo nám generuje ako afiliét niečo. Uh, môžeme, zač- môžeme si my teda takýto vytvoriť. Uh, môžeme urobiť to, že robíme recenzie s tým, že ja sa venujem predaju, tak chodíme do tých hotelov. Uh, tak sa môžem na to pozerať napríklad cez to, že budeme hodnotiť, ako predáva napríklad ten personál na recepcii, ako je správené to wellness. Mm-hmm. A budeme im robiť mystery shoppingy, budeme ponúkať. Stafino, hej? Akože... No, niečo, niečo tak. také, ale špecializované. Hej, hej. Mm-hmm. A môžeme to robiť presne na predaj, že ja som, mám ten pohľad toho predajcu, ale zároveň aj toho klienta, mm-hmm. že manželka má keby pohľad toho klienta, ja mám zasa pohľad toho predajcu. Uh-huh. Takže môžeme robiť pravidelné reporty, za ktoré sa celkom slušne platí. Uh-huh. Alebo ešte si môžem povedať, OK, tak im vytvoríme, natočíme videá do členskej sekcie a povieme hotelu, OK, takže máme natočené videá, ako by to mali ľudia robiť. A platí nám za toto nejaký paušal mesačne, ja neviem, 200 euro a máte to na 20 ľudí. Uh-huh. Si to môžu tým prechádzať. A to môžem zarábať na tom. Uh-huh. Trebars. Ďalší model, že môžem napísať nejaký e-book alebo nejakú knihu. Mm-hmm. A môžem znova na tom zarábať. Alebo môžem urobiť členské. Takže začneme rozmýšľať, mm-hmm. ako ten blog speňažiť. Lebo dneska zarábame z toho, že nám firmy zaplatia za to, že im urobíme promo. Mm-hmm. A zase toho nie je až tak veľa. Aby sme si povedali, že to tak extrémne zarába. Robíme tam nejaký barter, ale vyslovene to, čo dokáže zarobiť veľa peňazí, pokiaľ tam nájdem nejaký ten biznis model. A, a manželka napríklad robí konzultácie, že už mm-hmm. sa nám ozývajú. A keby tie hotely, keď robí sa nejaký nový hotel, tak chcú mm-hmm. konzultáciu, že akým spôsobom majú spraviť to wellness. Mm-hmm. Takže tam už zase na tom zarábame, ale nie je zase toho až tak veľa. Mm-hmm. No ale ty si spomínal, že máte peknú návštevnosť, ale ako Aj. na tú návštevnosť? Ako zvýšiť návštevnosť blogu? Pretože je to taký začarovaný kruh. Ja môžem si pýtať nejaké služby a vymýšľať takéto mm-hmm. pridané hodnoty, ale len v tom momente, keď mám tú návštevnosť. Aj. Aký je taký osvedčený možno model alebo nejaký taký, daj nejaké hinty, že ako na to? No úplne základné podľa mňa sa pozrieť na, na konkurenciu, mm-hmm. čo im funguje, čo je ich najlepší, najlepší článok, ktorý má najviac lajkov, je najviac zdieľaný. Mm-hmm. My máme články, ktoré majú 30 tisíc lajkov alebo 40 tisíc lajkov mm-hmm. a robia 30% návštevnosti. Sú to 3 články alebo 4. Proste to vyráli. Každé dva mesiace ich hodíme na Facebookovú stránku a každé dva mesiace to vyrálo. Proste po každej príbude 5000 lajkov. Mm-hmm. Takže napríklad toto. Mm-hmm. Ako, my sme ich všetky neodpozerali, ale prišli sme na to náhodou. Prišli sme na to tak, že čo funguje na tých ľudí. Mm-hmm. A to tým, že napríklad na tom Facebooku som sa pozeral do, tej, do tých štatistík. A pozeral som, aha, toto sú virálne články. A hovorím si, čo majú tie virálne články spoločné? A hľadal som tam ten spoločný menovateľ. Mm-hmm. A zistil som, že keď napíšeme, virálny, napíšeme článok toto je najlepšie veľné v Strednej Európe. Alebo toto je najväč- najlepšie veľné, aké sme kedy zažili. Potom, to zažiť tie, hej, hej, keď je niečo najlepšie, tak ľudia to pozerajú. Uh-huh. Potom sme pozerali druhý článok, ktorý sme napísali, a, ktorý bol zasa obrovský virál. A, najväčšie, teraz neviem, kúpalisko, naj, najväčší, naj, najväčší akvapark v Strednej a Východnej Európe. Uh-huh. Znova, veľký virál. 
Ľudia sú také na veľké veci. Áno, takže všetko, čo je veľké, najväčšie, tak sme zistili, že to proste funguje. Uh-huh. Že na nový čas, preto sú topky najčítanejšie. Uh, hej, hej, hej. To ale, ale to, čo to musí byť, že musí to byť naozaj uh-huh. že pravdivé, lebo ako náhle sa to začne zneužívať, uh-huh. tak, tak ľudia proste na to nebudú reagovať a strati sa to dôvera. Takže uh-huh. nemôže to byť na všetkých článkoch, musí to byť niečo, čo je naozaj naj. Takže teraz, keby, keď tvoríme tie články, tak snažíme ísť po tých, hľadáte naj, naj, naj. A super, teraz máme spoluprácu v pondelok, ideme zase robiť recenziu na niečo, čo je naj, čo sme ešte nevideli. Mm-hmm. Takže máme od toho veľké očakávanie. Uvidíme, že ako to dokážeme odprezentovať, aby to bolo naozaj, že naozaj, že naj, aj pre toho nášho klienta, mm-hmm. ale zároveň aj pre nás, aby to bol naozaj, že veľký trafik, aby sme potom mohli ukázať zase tým ďalším partnerom, že, že to proste fič. Takže toto je, toto je tá technika. Mm-hmm. Potom druhú vec, ktorú, ktorú používame a napríklad na začiatku sme tým naštartovali náštevnosť, že prvý deň spustenia blogu náštevnosť tisíc ľudí. A urobili sme to akéby beťarsky v tom, že, že napísali sme článok o jednom z najlepších hotelov na Slovensku a boli sme akéby u ňoho na vlastné náklady, lebo vtedy sme neboli akéby nikto a napísali sme o ňom článok a samozrejme, hneď ako sme napísali, veľmi sme ich vychválili, lebo to je proste top mm-hmm. hotel, tak sme im napísali na Facebookovú stránku, oni mali vtedy 5000 fanúšikov. Mm-hmm. My, nula. Mm-hmm. Tak sme o tom napísali a oni čo urobili? Keďže to bola pozitívna recenzia, mm-hmm. tak oni to hodili na tú svoju Facebookovú stránku. Pred 4 rokmi samozrejme ten Facebook fungoval úžasne. Mm-hmm. Fuh, tisíc ľudí od nich. Behom jedného dňa. Druhý deň, ešte to bolo pod- podobné. Tak sme išli akéby tou stratégiou, že využívať tú náštevnosť niekoho iného. Mm-hmm. Uh, takže sme si to, akéby to náštev tých veľmi, sme si financovali za vlastné peniaze, ale to bolo proste našeho hobby, sme to robili každý týždeň dobrovoľne. Využili ste to, to príjemné. Hej, hey, to príjemné. Užitočným a nápadom sa takto celé vyklovo. Hey, dneska si to už neplatíme, ale vtedy sme si to proste akéby mm-hmm. platili. A vždycky sme to robili s tými dobrými, ktorí už mali tie vybudované, tie svoje facebookové stránky, tie vlastné komunity a vlastne využívali sme ich náštevnosť, uh-huh. aby oni poslali k nám. Krásny príklad, obrovský virál turizm spravili na Valentína, uh-huh. tým, že naša cieľová skupina Milan Valens je žena. Uh-huh. A tak sme napísali článok o tom, že ako prežiť Valentína, uh-huh. také nejaké dobré typy a vymenovali sme tam hotel Kempinský kam ísť na wellness, potom kam ísť uh, do jaké reštaurácie. Mm-hmm. Urobili sme taký zoznam takých tých dobrých vecí, mm-hmm. uh, ktoré máme my sami radi, ktoré sme naštívili, ktoré sú super, ukázali sme dobré kaviárne, kam treba ísť na koláč. A bolo to, bolo to od wellnessiek, ktoré boli veľmi luxusné, po úplne také tie drobnosti ako koláčik alebo kávička. Mm-hmm. Bol to zoznam, ja neviem, 15 typov na Valentína. A čo sme urobili? Všetci už mali veľké facebookové stránky. Tak každému z nich sme znova napísali. Uh-huh. Napísali sme o vás zaujímavý článok. Pokiaľ je to pre vás zaujímavé, tak to pridáte na svoju facebookovú stránku. No a väčšina z nich to spravila. Uh-huh. A znova, pff, obrovská návštevnosť na blogu. Dokonca a jedna kaviareň v Poprade, ktorú sme tam spomenuli, tak takéto zbadala, hodila to na svoju facebookovú stránku a ešte zaplatil na to reklamu. Normálne sa mi zobrazovala reklama. Si hovorím, wow, úžasné. Super. Ale išli ste na tú systému a to je to, čo sa ja snažím blogerom stále vysvetľovať, že nejaký článok, ja neviem, od beauty blogerky na 
XY novinky a značky, alebo novinky od XY značky. Akože toto ľudí nezaujíma, ale keď napíšem, že ja neviem, tieto, týchto 5 matných rúžov je fakt super. A potom to... Prosím? Budeš najkrajšia. Budeš najkrajšia, alebo toto sú, toto sú novinky v mojej kozmetickej taštičke, ktoré mám fakt rada, mm-hmm. tak si to radšej na to kliknem, ako keď tam dám tú značku do, do titulu a poviem, že bola som na tlačovke XY značky a mám takýto balíček od nich. No tak radšej to nazhrňam, všetky tie veci, to, čo ste vyspravili, zúročili ste všetky tie, všetky tie uh, vaše zážitky od kempického, všetky tie cukráranie a tak ďalej, kino, neviem čo, všetko možné. A proste dáte to ako typy. Proste toto sa my snažíme. Lebo o tom je natívny obsah. Hej. O tom je natívna reklama, že keď ja vynechám tie značky a keď vynechám tie hotely, tie názvy, tak ten článok by mal mať dávať význam. A, ale ja keď u tých väčšiny blogerov, a preto majú takú podľa mňa nízku návštevnosť stále, lebo to je podľa mňa začarovaný kruh, kvalitný obsah. Kvalitný obsah a ako to celé robiť a potom, jasne, tá návštevnosť stále nerastie, lebo sa venujem jednej značke. Hlavne to musí byť o téme a nemôže to vyzerať ako promo. Tak. To je to, to, je to keby to kľúčové, že musí to byť naozaj hodnotný obsah. A pre mňa je to ísť keby do toho vzdelania. vzdelania. Mm-hmm. Že napríklad uh, hodne využívam Pinterest, že chcem sa obliec pekne, mm-hmm. tak idem proste na, na pinťák, na pinťáku si pozerám, ako to má, ako to má vyzerať. A to sú mm-hmm. keby tí blogery, Žiaľ, na Slovensku ich proste nenachádzam. Mm-hmm. Ktorých by som rád proste sledoval, ktorí tam ukazujú, ako sa mám proste obliecť. Mňa nezaujíma, že tu okay, nejaká značka vydala novú kolekciu, ale ja chcem vidieť, ako sa to skombinuje tak, tak aby to dobre vyzeralo. A potrebujem rádu to, že aké topánky si mám dať k akému ano. oblečeniu. A taký typ, keďže máš také postavy, že čo, Hej. niečo, áno. Uh-huh. A presne to bude aj lepšie fungovať, aj potom pre tie značky, lebo keď ich zaradíte do toho, ako do toho... Ako sa to volá odborne? Uh, lookbook, tak, no. lookbook, no. Hej. No, hej, hej. Ako pre pánov je to veľmi také, že to... Uh, jeden bloger je uh, Rastman, jeden chalan, proste uh-huh. si ho potom pozri, on je fakt dobrý, uh, ale on to robí už potom tak akože fakt extravagantnejšie, ale uh-huh. dalo by sa inšpirovať od neho, akože sledujem ho, fakt je dobrý. A, ale máme málo, máme dvoch fashion blogerov na Slovensku, čo evidujem a jeden beauty chalan v Prahe, čo je z nejaký Slovák. Malo je tých chalanov, takže... Nie, nie sú. Rastman má ženu a dieťa, takže neviem, akože... Spýtame sa ho, ale ako fakt robí to dobre, akože on je profesionálny fotograf a tak to nejak tak pretavil. Takže, ale, ale je to presne o tom, že je tam ten priestor, hej, hej. Aby, aby sa človek proste ukázal, aby to nejak, môžeš určite vymyslieť aj nejakú uh, pre pánov. Rozmýšľala som, že, že presvedčím svojich priateľov, že jeden lúbuch sa mnou spraví, ale uvidíme. A možno niekoho. To, to by som nerobil, že pokiaľ je človek zameraný mhm. na, na ženy, tak proste treba sa venovať ženám a chlapov nechá na pokoji mhm. nejakému inému, inému blogerovi proste. Aj, aj Rastman, ale on je... Nie rastio. Akože zrozávený muž? No áno, áno, ako, ako Rus. On, je, on má takú brádu ríšavú. Bol to aj minule, predminule. On fotí Janutiny. Pekné fotky robí. Čiže keď si klikneš na Janutiny, uh-huh. aj teraz nejakú vo Viedni mala fotku a on je tam označený ako Adam Suchanek. Takže podstata návštevnosť je dobrý content. Dobrý content. Dobrý content, ideálne, keď je trošku zábavný. Mm-hmm. 
že vtedy to tých ľudí akéby viacej baví. Nemusí to byť taká, že hi, hi, aha. Mm-hmm. Ale proste, keď je tam taký ten trošku vtíba, tak mm-hmm. tá osobnosť je tam proste vidieť, trošku odľahčenie, mm-hmm. tak to naozaj funguje. A hlavne to musí byť kontent, ktorý je zábavný, vzdelávací alebo vzdelávací. Tak to je to, to čo na ľudia keby zaberá. Pokiaľ mm-hmm. je to čisto, len ľudia vidia, že to je promo, že to je vyslovene promo, že robíte strašne veľa promo, tak oni to nebudú sledovať, ten blog. A je tam naozaj nízka náša. Nikto to nebude zdieľať. Kto by proste zdieľal statu, že tu je letak Lidla. To proste nikto neurobi. Ale, a v, podsa- v podstate to, čo sa na blogoch deje, je, že to sú, to sú častokrát letáky. To sú častokrát letáky. A to musí byť proste naozaj, že hodnotný obsah. A vtedy je to sledované, vtedy má zmysel to pridávať na Facebooky a všetko to začína fungovať, začína to nabalovať ako, ako, ako keby taká nejaká gula. A potom ďalšia vec, ktorá je zbierať e-mailové adresy. Uh-huh. Lebo čím, e-mailo, čím viac e-mailových adres, tak ja vidím ako z roka na rok, ako mám tam 30 tisíc mailov. Uh-huh. Ak proste keď urobíte, že máte 30 tisíc mailov a pošlete to tam, tak tí ľudia to naklikajú a okamžite máte obrovskú návštevnosť. A nie ste odkazení na žiadny Facebook alebo uh-huh. na nič. Samozrejme, Facebook je super doplnok. Uh-huh. Ale proste tie maily sú top. Uh-huh. A potom ešte, keď je to dobrý hodnotný obsah, tak Google. Vidím, že Google každý rok, ak píšem tie články, cieľene na kľúčové slova, tak zasa po schodoch mi to rastie. Uh-huh. Super. Uh, vy máte ešte nejaký tip, čo, čo tu možno Martin nepovedal? Taký zo, svojho, zo svojej skúsenosti? Že čo vám tak pomáha zvyšovať návštevnosť na blogu? Alebo čo vám všeobecne tak pomáha najviac zvyšovať návštevnosť na blogu? Sledujete si to? A čo vám najviac prináša? Ja viem, sociálne siete, alebo Google, alebo referral, alebo čo je také podľa vás? Niečo sociálne. Siete. Sociálne? Mm, mm. Ale že čo konkrétne, akože také tie čarovné formulky, čo som na to najprišla, že čo? Ja som napríklad mala post, ktorý bol na Facebooku, akože podľa mňa bol iba taký, že do počtu. Mm-hmm. A mi na to toľko ľudí zareagovalo, že ja som to proste nepochopila, že prečo. Podľa mňa ten, akože, neviem. Ako... Dobrý čas, alebo sezónnosť, alebo? Ja vôbec neviem. Ja proste bol o biokozmetike. Uh, o biokozmetika je... Ekobio je fajn. Akože moja, Parketa. M, áno, mm-hmm. to proste iba akože nejaký lifestyle trochu a bolo to iba také, že čo si ľudia myslia o tom. A, mm-hmm. nič, a proste, že mi písali a koľkoľkoľkoľkoľkoľkoľkoľkoľkoľkoľkoľkoľkoľkoľkoľkoľkoľkoľkoľkoľkoľkoľkoľkoľkoľkoľkoľkoľkoľkoľkoľkoľko
a potom takéto príspevky robiť. Ale za predpokladu, že chcem budovať náštevnosť. Že môjim cieľom je budovať náštevnosť, lebo u toho blogu môže mať iný cieľ. Ja dneska napríklad nemám cieľ mať na blogu Expert na predaj extrémne veľkú náštevnosť. Ja chcem mať náštevnosť tých ľudí, u ktorých vyššia práve poviem, že kúpia. Nepotrebujem tam mať, vedel by som spraviť články, ktoré mi urobia trikrát takú náštevnosť, ale na čo mi tam tí ľudia budú, keď nebudú do mňa kupovať. Pre mňa to bude vyhodený čas, vyhodená energia na to, aby som písal nejaký článok. Ale keď môj biznis funguje na tom, že spolupracujem so značkami, tak tam tá náštevnosť je kľúčová a snažím sa hľadať typ obsahu, ktorý buduje tú náštevnosť. Treba mať ten týždeň medzi Vianocami a Novým rokom, to vtedy je trikrát väčšia návštevnosť, než normálne, všetci sa vymlátili do vtedy a potom sú ľudia s mobilným, ľudia sa jak Hej, hej. Hej. My sme takto presne spúšťali pre jedného klienta súťaž a chcel to pred Vianoc a hovoriť, počkajte, dajte to 24. Ľudia budú doma, budú pozrieť popolušku Perimbabu no. a budú mať mobil v ruke. Takže to je úplne najlepšie. A to je presne akože tá sezónnosť, to je podľa mňa akože kľúčové aj pri foodblogeroch. Mne osobne to funguje, čo upiec na Vianoce, najčítanejšie. Čo to všetci googlujú, hľadajú proste tieto no. frázy. A potom ešte čo si obec na stužkovú, potom hľadajú pri fashion. A čo ešte hľadajú? To sú, to sú také tie témy, podľa mňa, že e, ísť po téme. Naozaj, že nedávať tam tie značky, nedávať tam nejaké outfity, do počtu. I keď pre tebe sa to akože osvedčilo, že do počtu, ale bol, nebolo to mimo, bolo to mimo tvojej profe- témy, hej, akože, dá sa povedať, špecializácie. Takže... A my napríklad tiež máme sezonnosť, máme vychytili, že tým, že sme milujeme wellness, uh-huh. tak naša sezóna je proste v zime, v zime uh-huh. nám to skáče, tie uh-huh. wellnessy. Ale cez leto nám to proste celé padá dole. Tak tam sme hľadali, ak, akú tému môžeme dať k tomu, aby to bolo nejako kompatibilné. Uh-huh. Najlepšie kúpaliska v Hamburgu. No ja, jasné, takže kúpaliska k tomu hey. začíname dávať, ktoré nám potom cez leto zasa robia obrovský trafik. Uh-huh. Takže tam, keby bola tej sezónnosti, dávame zasa iný typ. Uh-huh. Také výletíky no. možno. Hey. Jasné, túre, ja som vždy, akože mne sa vždy páčili, alebo vždy po túre, keď sme chodili do wellnessu. To bolo hey. také u nás zaužívané, že túra. Wellness, mne to, mne to strašne pasuje. Hey, hey. Človek sa potrebuje ísť potom tie svaly uvoľniť, aby tam taký silná mliečna nebola. Super, akože... Mm, čiže máme tie maily. Môžem? Mhm. Mňa by zaujímalo, že keď dávaš tie staré posty na novo, komentuješ ten začiatok úplne nejako inak, alebo proste len to naozaj, že zrecykluješ to ten Robím to rôznymi spôsobmi. Niekedy to je že úplne že recyklácia, mhm. že presne to isté. A používam na to software, kde to je nahádzané, ktorý funguje akýby tak, že treba si to predstaviť tak, že je to nejaká krabica, do ktorej človek naháže svoje príspevky. A ten software urobí to, že chytí, vybere ten príspevok, postne ho a potom ho zaradí, ale na spodok tej krabice, aby išiel ako posledný po nejakom čase. Takže ja mám tých facebookových stránok mám niekoľko, mám ich asi 6. Takže niektoré sú nahodené vyslovene na automate, kde sa to postuje akoby pravidelne a niektoré sú také, že to ako keby mením. A samozrejme to, čo robím, ten software mi ukazuje, ktoré majú byť najbližšie akoby publikované a keď to vnímam, že niečo sa už v mojom živote zmenilo, tak to môžem jednoducho prepísať si ten text, aby to zasa vyzeralo inak. Ale mám akoby tie články, také ten... Ľudia. Tie základné blogové články mám urobené, takže sa mi proste recyklujú pravidelne. A, a realita je aká? Realita je taká, že keď prijete nejaký príspevok na Facebook, článok, 
tak, tak si to prečíta proste 10%. Nie u mňa, ale ja som si tak všimla, že prosím, že a ešte dal, že dislike, ešte to tam okomentoval, že toto tu bolo, že to je, akože, že už nemáte kreativitu, dislike. A to zostalo pozrieť, že aha, preto sa ktorým pýtam. No, to sú ľudia, ale ktorých ja nechcem niekde. A... Nie, to, nie, to no. som si ja všimla, no. nie, 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 ale na také nejaké obrovské skupine, to bol nejaký portál dokonca, že zostala pozorná kopíkokšo, že aspoň viem, že si musím dávať na toto pozor, že keby náhodou, mm-hmm. takže by som to mala asi prepísať, ale hovorí, že OK. Tak, to, keď je to po dlhom časovom období, tak to si nikto nepamätá. Mm-hmm. A, a, ja to častokrát aj po troch mesiacoch dávam, nie že, nie že po mesiaci. Že proste tým, že mám 250 článkov, takým sa oni otočia, tak je to akéby veľmi veľa. Ako mal som obdobie, keď som to preháňal, že mal som 30 článkov, točili sa každých 30 dní, a tak to ľudia trošku zavnímávali a ten dosah na tej facebookovej stránke išiel dole. Dnes, keď mám tých článkov strašne veľa, tak tí ľudia si to proste nepamätajú. Takže akéby funguje, funguje to stále dobre a realita je taká, že dneska predáte príspevok a vy to 10% ľudí, pokiaľ to nie je virál. Takže a pravdepodobno, že keď to pridám na tú Facebookovú stránku o 3 mesiace, že to uvidí zrovna tých istých 10% ľudí, je, je málo pravdepodobne. Môže tam byť nejaký pre nich otázka, či si to budú pamätať. A existuje software, ktorý dokáže urobiť to, že keď si ho človek spojí s Facebookom, tak dokáže urobiť to, že ľudia sa môžu prihlásiť k odoberaniu správ z Messengera. Takže reálne to bude vyzerať tak, že ty ako stránka môžeš ľuďom posielať správy priamo do Messengera, hromadne. Takže keď tam budeš mať tisíc ľudí, tak súčasne môžeš poslať tisíc ľuďom uh, do Messengera akoby správu, ktorá im príde individuálne. Inak to nejde? Myslím, že myslím, akože na stránke Facebookovské. Hej, ale po jednom? Ale... Musela by si si ich tam každého naťukať, nie? Alebo... Ja, nie to, ja som si čítala, že musí, musí vlastne ten človek nadviazať komunikáciu s aby ste mu mohli uh, začať písať. Že nedá sa, že samovolne. Tak, tak presne tak. Musíme začať tú komunikáciu, vtedy môžete začať písať. A s týmto túlom to ide bez toho? A s týmto túlom to ide tak, že on napíše, vy napríklad urobíte, neviem, napíšte mi do správy, oni napíšu do správy, je to, stat, je to status, áno. A, a s týmto to začína fungovať. Oni sa potom prihlásia, keby k tomu, že chcú odoberať. Tým, že oni napíšu správu, sa potom prihlásujú. Môžem taký hint, možno ja teraz akože plánujem súťaž na Facebooku, kde chcem takto ľudí vyzvať, aby mi dali feedback, aby mi ho napísali do správy práve kvôli tomu, aby som im potom mohla, mohla posielať. Dobrý Áno. point. Ale... No, ako ako mechanika súťaže. Je to dovolené? Áno, je to dovolené, že každý zaradený do súťaže, ale podmienka súťaže je, aby ti napísal do internej no. pošty toto, toto, hej, Áno. odpoveď. Takto, ten, ten tool umožňuje aj s komentom to spraviť, aby keď komentujú, uh-huh. tak aj tak sa môžu prihlásiť a im príde nejaké potvrdenie. Uh-huh. A takže je to, a dá sa to aj takto spraviť a je to v pohode, ale treba dávať na to pozor, že pozor, je to druh osobnej komunikácie. A treba tam byť viacej osobný, netreba to s tými správami proste preháňať. 
a dávať si pozor, aby sme si tých ľudí jednoducho neznepriatelili. Na čo by som ešte dal, trošku by som teraz povedal, že treba si dávať na to pozor, je, je tu nový zákon o GDPR, ktorý vstúpi do platnosti alebo do účinnosti súpi 25. mája. A tieto aplikácie sú zväčša a americké, to znamená, že osobné údaje, ktoré sa stiahnu do tej aplikácie, sú vyvážené mimo, mimo Európskej únie. A treba sa pozrieť na to, ako, ako oni s tými údajmi narábajú, či to vlastne môžeme mať v tej aplikácii, či sa oni prispôsobia tomu GDPR alebo nie. A, a treba, treba do tej komunikácie záviesť tak, aby to bolo v súlade so zákonom. Takže napríklad ja osobne teraz čakám, ako tie aplikácie na to zareagujú. Či to bude v súlade so zákonom, a nebude to pre mňa extrémne finančne náročné, aby som to zaviedol, alebo jednoducho si poviem, tento kanál v tomto momente nebudem využívať. Lebo zatiaľ mi to nepripadalo, tak hľadať tam tých subscriberov do toho, pokiaľ to nedokážem v odzovkách legalizovať tak, aby to bolo legálne od toho 25. Mm-hmm. mája. Takže preto ja keby s týmto vyčkávam, inak ľudia, ktorí to používajú, majú s tým skvelé výsledky. Mm-hmm. Len treba brať keby ohľad na to, že, že to je iný kanál a treba sa s tým naučiť robiť, aby to ľudí neobťažovalo. Nie, nie vôbec. To, on by nepovolil ten prístup. Uh-huh. Je tu niekto z vás, kto neodoberá maily? Že neodoberáte? Alebo všetci odoberáte maily? Má nejaký newsletter alebo niečo také? Všetci len strašne málo sa prihlási. Keď zobrazím na čo, tak proste 3% Má slabé prekliky, že? No, proste, ja mám že môžem, môžem im písať čo, čo? Ja mám aj z neba strašne málo. Ale aj, aj čítanosť, ale strašne pomaly rastie tá báza. Mm-hmm. A čo im ponúkate za to, že aby si odoberali vás newsletter? Ja som mala súťaž. Treba informovať na čo. Tak. Pokiaľ ja viem, tak by sa tam malo pridať tá možnosť vlastne zmázať sa z databázy a tak ďalej, hej? Bez toho, aby človek musel... My, tak to myslím si, že v tomto... Nie, 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 pozor. Tam ide o to, že vy môžete kliknúť na nejaký link, keď dostanete mail, že áno, nechcem sa zúčastniť. Ale to neznamená GDPR. GDPR znamená, že vy máte právo požiadať, aby vás zmazali. Čiže aby žiadne údaje o vás Takto GDPR je veľmi komplexná vec a podľa mňa Samo je to skôr na nejaký blogger meeting s právnikom. Už máme kontakt na právničku, ktorá sa na to špecializuje, práve od web supporte, ako som si na to pýtala, takže budeme to riešiť. Ale s ňou bol veľmi dobrý rozhovor spravený s jednou Dominikou, takže to vám potom pošlem. Respektíve robím newsletter chystám na blogerov, len sa musím dokopať k tomu. Takže je to teraz trošku komplikovanejšie. Jednoznačne, aké by budem to vo veľkej miere riešiť, lebo uh, to je najväčší zdroj trafiku a najväčší zdroj príjmu pre mňa v tomto momente. Uh, takže teraz to riešime akéby s právnikmi, ako to urobiť, to tak aby to bolo najefektívnejšie. No. Uh, na niečo dodatočne získať súhlas. Uh, metodami, ktoré sú akéby v súlade, ale mm. už sú trošku také chytrejšie, ako boli tie pred pol rokom. Mm-hmm. Uh, takže nakoniec sme zistili, že to nie je taký problém, ako sme si na začiatku predstavovali, keď pred rokom sme to začali riešiť, rozmýšľali sme nad tým, že sa to nejako vyprofilovalo, ako, ako to urobiť tak, aby to bolo dobré, ale treba tomu trošku právničiny. 
ale myslím si, že za dva mesiace to už nebude žiaden problém a bude to úplne, že v pohode vec. Nie je to také komplikované, ako to na prvý pohľad vyzerá. Mm-hmm. Ale treba sa samozrejme o tom pobaviť s právnikom a, a riešiť to akýby s právnikom. Ja si na to ako človek netrúfam, pritom som toho už hodne naštudoval na tú tému. A netrúfam si dávať rady, aby to neboli naozaj neodborné rady, lebo niečo mi mohlo treba zújsť. Mm-hmm. Môžem sa spýtať, a zbierate okrem e-mailových adres aj krstné meno, priezvisko alebo nejaké dodatočné veci? Lebo ja napríklad momentálne iba čistú tú e-mailovú adresu, že... Že či napríklad... A čo ti je krstné meno? No, veď práve, len ja... ja... Krstné meno je super, keď pošleš mailu na to... Podľa, hej, to áno. Ja myslím ale, že či napríklad, lebo, lebo on myslím, že ten zákon teraz mení aj to, že vlastne e-mailová adresa sa stáva osobným údajom. Myslím sa, že to je to tak. Aj napriek tomu, keď tam je akože XY, že tam nie je celé meno, čiže to je... Áno, je to aj osobný údaj. A ja zbieram len e-maily z jedného dôvodu, pokiaľ budete zbierať, zbierať iba jeden údaj, zvyšuje sa počet ľudí, ktorí vám reálne dá ten údaj. Ako náhle chcem meno a e-mail, už menej ľudí vyplní formulár. Keď chcem meno, e-mail, telefón, ešte menej. Mm-hmm. Takže napríklad, keď sme dávali že aj telefón, tak šestnásobne sa nám znížil počet ľudí, ktorí nám zadávali a vyplňali tie formuláre. Takže čím menej údajov chcem, tým skôr to ľudia správia. Takže to je ten dôvod, prečo ja si pýtam len e-mail. Mm-hmm. Chcem mať viacej e-mailov. A samozrejme, čo sa týka toho, pýtať si aj meno, je to naozaj funguje to veľmi dobre, keď niekomu do predmetu dáte. Martin, toto by si si mal prečítať, ale mám tu skúsenosť od jedného kolegu z Českej republiky, kde mu vyplnili domena, že Kokotko, a on mu poslal e-mail Ahoj, Kokotko. <laughs> takže viete si predstaviť tie reakcie, ktoré tam boli, takže pokiaľ takéto niečo robíte, a, tak treba sa pozerať na to, čo vám tam ľudia zadávajú a podľa toho to mazať, prispôsobať aj s tým ďalšia robota. Mm-hmm. Ale zase nedostávaš mailov denne 100 tisíc, akože to si pozrieš. No. Ja <laughs> by som prešla od tých mailov, ktoré sú veľmi efektívne na zvyšovanie návštevnosti. Ty si spomínal už že nejaké veci, že ako zarábaš. No. Tak všeobecne, ako sa dá zarábať, ale nejaké konkrétne veci, ako zarába tebe blog? A nekonkrétne blok zarába v prvom rade to afiliét. Mm-hmm. Mám niektoré dobré afiliét programy, v ktorých som zaregistrovaný, že na začiatku som začal a, promovať nejakú aplikáciu mm-hmm. a z tej aplikácie chodia peniaze každý rok, pokiaľ si to človek predlží. Mm-hmm. Takže každý rok sa mi nabaluje stále, stále väčšia čiastka. Napríklad toto mi generuje 150 eur mesačne. Mm-hmm. Že nie je to veľa, napísal som na tú tému asi 3-4 články. A tie 3-4 články mi urobia to, že každý mesiac mám 150 eur mm-hmm. z toho. A potom taktiež afiliét sa venujem niektoré v rámci takých tých nejakých kampaní, takže afiliét je taký celkom podstatný zdroj príjmu, ale nie úplne hlavný. A hodne na čom fungujem je, že ja vytváram elektronické produkty. To znamená, že mám kurz alebo nejaký e-book, online kurz, kde je uzatvorená členská sekcia a hovorím ľuďom, chce sa vám robiť s Facebookom. Tu to je, ale zaplaci za to. Niečo dávam zdarma na blogu, a, ale proste to komplexné, ucelené, proste 6 hodín videa s tým, že ja tam odpovedám na tie otázky, na všetky, aby tí ľudia proste boli, vyzývam ich do akcie, máme Facebookovú skupinu uzatvorenú, kde sa bavíme o tom, mm-hmm. tak za to si človek musí zaplatiť. To je to, na čom zarábam. A, s týmto som niekde začínal, teraz to posúva do toho, že chodím robiť vzdelávanie pre firmy. Mm-hmm. Takže firmy chcú zaviesť e-mail marketing do 
aby ich obchodníci začali používať, tak si nájmu mňa, ja prídem, ja im to odškolím, vysvetlím, ako to je a oni mi za to zaplatia. Uh-huh. Napríklad dneska, veľmi som sa bránil takým konzultáciám, dneska práve som bol s klientom, a ktorý ma ukecal na to, aby som ho začal konzultovať. Uh-huh. Takže sú to teraz pre mesto konzultácie. Uh-huh. Toto je na jednom blogu a na tom druhom, ktorý máme s manželkou, tak tam je to o tom, že že spolupracujeme so značkami, že píšeme o nich recenzie. Takže nikto nevie, že to je platená recenzia. Že tak natívna reklama. Áno, áno. Uh-huh. Vyslovene je to také, že oni nám povedia, ale nechcete naše fotky, aby sme tam dali. Hovorím, nie, my si nafotíme vlastné. Uh-huh. My potrebujeme, aby bolo vidieť, že tie fotky nie sú nafotené úplne takým profesionálom, ako si to robíte vy. Uh-huh. Nie sú totožné. Častokrát oni nechápu, že to potom funguje ďaleko lepšie, ako, uh-huh. ako keď nám oni dajú tie isté fotky, sú u nich. Takže to normálne ich... Normálne ich aktívne oslovujeme my, mm-hmm. s tým, že im Čiže aktívne pre... akvizície a koľko tomu venuješ času? Takým aktívnym akvizíciám? Moc nie, keď mm. si povieme, že chceme teraz niečo, tak Čiže ideme napl- hej, naplníš svoj limit, dá sa povedať? Svoj, akože, že dobre, okej, okay, hey, to zvládame hey. ešte spraviť toľkoto hey, hey. product placementov a už potom... Hey, hey. my robíme d- dvakrát do mesiaca, mm-hmm. to dokážeme proste spraviť, lebo naozaj s tým je kopec roboty a nie je to... A tento blog nie je to, čo nás živí, takže mm-hmm. to máme akoby naozaj, že ako hobby. Mm-hmm. A väčšinou, keď manželka sa teraz ide do toho pretransformovať, aby sme aj tam vybudovali ten príjem. Ale je to o tom, že my tam robíme s LinkedInom, že tam sú tí majiteľe tých firiem, takže tam mm-hmm. nadvezujeme s nimi akéby tie priateľstva a začneme s nimi tú komunikáciu. A nezabera to veľa času, väčšinou to urobíme a posielame to desiatím a z toho nám dvaja spadnú. A mm-hmm. A je, to. je dostatočne veľký slovenský trh? Postačuje na to, aby tu človek zarábal? Alebo uvažuješ nejak v horizonte, že ísť neviem, na iný trh? Podľa mňa je tu ten priestor na to, aby sa zarábalo, ale treba mať naozaj že kvalitný blog. Uh-huh. Že nie je tu priestor na pre nekvalitné blogy. Myslím si, že tie sa neužívia a pokiaľ tá, bude, tá konkurencia bude silná, teraz, uh-huh. teraz to vnímam, že tá, tá blogová sféra je stále ešte slabá, Uh-huh. že síce je veľa blogov, ale je to priestor. Ale, ale je to naozaj, že ten priestor je naozaj uh-huh. veľký pre tú kvalitu. Myslím si, že veľa sa ich dokáže uživiť s kvalitnými vecami. Uh-huh. Ale tí nekvalitní sa už vôbec ne. neuživia. No. Mi sa na to pýta veľa značiek, že či už sme dosiahli na Slovensku ten pík, podľa mňa stále nie. Akože to ešte stále rastie, to ešte len príde, podľa mňa, nové talenty. Um, kebyže začínaš teraz blogovať, alebo celkovo uh-huh. sa venovať biznisu, čo by si robil inak? No hneď od prvého momentu by som zbieral e-mailové adresy. <laughs> Takže prvé, čo by som urobil, je, že keby som vytváral celý ten blog, tak by som si tam, a nemal by som urobenú tú webovú stránku, mm-hmm. tak prvé, čo by som si tam dal, je tam formulár na to, aby som získaval webovú e-mailové adresy. Mm-hmm. Že ešte predtým, než spustím, tak jednoducho, aby som už mal nejaké e-mailové adresy. Tam by som povedal, o čom to celé bude. Mm-hmm. Dal by som niečo tým ľuďom zdarma, aby mm-hmm. som získaval od nich e-mailové adresy. Mm-hmm. Potom, by som, potom by som makal na tom blogu okay. a potom by som im poslal to upozornie. Teraz som to spustil, pozrite sa na to. Mm-hmm. Takže týmto by som začal úplne ako prvým. Že prvé, čo je, začal by som zbierať e-mailové adresy. A Teraz na čo konkrétne? No, pracovať ako keby s blogermi, hej? že s tými kvalitnými samozrejme. Že to tu vyplynulo ako keby buď naposledy, alebo ešte predtým ako dosť ako problém, že mm-hmm. 
firma ešte stále viacej dôveruje tomu, že sa platí si 200 billboardov po ano. Slovensku, ktoré všetci hey. hejtujú. Ja som, toto, hej, ja som toto riešila, dokonca teraz stratégie idú vychádzať uh, ohľadom PR. A oni tam vnímali, mm-hmm. že influencer marketing a proste ako mm-hmm. to je a tak. Ja by som to prirovnala k Facebooku. Neviem, mne sa to tak hodí na ten Facebook. Lebo keď prišiel som Facebook, tak niektoré firmy odhadli a išli do toho. Fakt. A vybudovali si meno, zúročili všetko, ako to fungovalo. A spravili veľmi dobré prípadové štúdie na tom. Mm-hmm. A tí ostatní prišli a okopírovali to. Hej? Ale už to bolo drahšie, už to nebolo originálne. A je to takto vnímam aj na influenceroch. Čiže tí, ktorí mali ten, ten cit preto a ten čuch, tak tie, tí, tie firmy už naozaj robí s blogermi. A dneska mi jedna blogerka povedala, že s jednou odevnou značkou spravila zmluvu. A som bola prekvapená, že tá odevná značka už teraz robí zmluvu. Pred chvíľou bartrovala iba, akože skúšala si trh. A teraz už zrazu spravila zmluvu s blogerkou. Že wow, akože sú tam tie posuny, vidím to. A podľa mňa bude to ako Facebook a potom už influencer marketing bude, niekde, bude mať pík, už tu budú všetci blogeri rozchytaní a to je to, čo niektoré značky nevidia. Napríklad automobilky, alebo je, je tu naozaj ako, že no, väčšinou blogeri, keď už robia s jednou značkou, tak nemali by robiť s inou. Hej? Akože aj vy, keď budete robiť, ja neviem, dá sa povedať, že budete ambasádormi, mm-hmm. to bude otázka času, my len veľnosť bude ambasádorom nejakej možno hotelovej siete tak už tá druhá hotelová sieť bude mať smolu, lebo už to robíte pre nich. Niektorí to chcú, niektorí nechcú, záleží od značky, od ich stratégie, či chcú alebo nechcú toho blogera exkluzívne pre seba, alebo im to je jedno. Ja to, ja to práve že teraz vnímam tak, že my sme v absolútnom začiatku. Toto je totálny začiatok, tie najlepšie časy ešte začínajú. Ale tento rok vnímam tak, že sa to začne pomaličky lámať a začnem to pochopiť, lebo aj z tej odbornej sféry veľmi sa práve o tomto druhu marketingu hovorí a postupne to tým firmám dochádza. A zároveň sa deje to, že reklama začína byť bežná, napríklad PPC reklama stále dražie, začína to byť menej efektívne. Napríklad teraz GDPR celkom môže narobiť problém Facebookovej reklame ako takej. Takže tá cena reklamy pôjde hore, jej účinnosť bude menšia a pomaličky sa budú hľadať cesty, ako to urobiť a toto je cesta ako na to. Takže tie najlepšie, tie najlepšie časy nás ešte len čakajú. A myslím si, že tento rok bude taký, že zlomový sa začne preklápať viacej. A ja to cítim aj na rozpočtoch firiem, že dovtedy firmy povedali, že viete čo, my nemáme rozpočet na blogerov a snažili sa ísť na to bartrovo. A teraz už oni v rámci tej 360 stupňovej komunikácie si vyčlenili. Akože, tak ako sa volá, kedy prechádzalo z printov, z OHčiek, z TV reklamy, že a čas sa vyčlenila na online. No. Tak teraz už v rámci toho online už tam je nejaký influencer marketing. Takže páči sa mi to, že ten koláč už sa tak, tak delí, už to vnímajú tie firmy. Len ako, je to podľa mňa tak ako s Facebookom, že niektorí objavovali ten Facebook postupne a niektorí len teraz si zakladajú page a riešia proste v rámci svojej obchodnej stratégie, že sociálne siete áno, nie. A hlavne aj to, že nie, ako Facebook nie je vhodný pre niektoré značky, tak aj influenceri nie sú vhodní podľa mňa pre niektoré značky. Že nie je tam ten, tá cesta, ten prienik, podľa mňa, že nikdy, a nikdy to tam ani nebude. Takže to, ten model sa mi tak najviac páči. Čiže si spomínal, a teraz sa vrátime, že spomínal si, že zbieral by si e-mailové adresy, kebyže ešte raz začínaš, Hej. teraz v tomto momente. Druh, a čo ešte iné? Druhú vec, ktorú by som urobil, by som si zadefinoval, kto som. Uh-huh. Že ja som predtým, som si povedal, tu je nejaká téma, budem o nej písať a písal som o tom, čo ma napadlo. Uh-huh. Dneska by som si povedal, OK, ako chcem byť vnímaný tými ľuďmi, že kto je ten Martin Mážar, alebo kto je ten človek za tým blogom, čo je ten blog, čo predstavuje. To by som si zadefinoval, kto som. Mm-hmm. A potom všetky tie témy, ktoré, o ktorých by som písal, by museli byť v súlade s tým, kto som. 
tak v úvodzovkách dopredu si zadefinovať značku, také tie nejaké svoje hodnoty, ktoré mám, a na základe nich potom tvorí celý ten, celý ten obsah. Čiže by si to robil ako firma, dá sa povedať, hej, ktorá prichádza na trh. Čiže... Hej, hej. Takú firmnú blogerskú stratégiu. Áno, Čo niektorí blogeri začnú písať, hala bala, hej, prihlásia sa nám do asociácie, majú tri články, ja im poviem, vieš čo, ešte bloguj, tri mesiace, ozvi sa potom. Takže sú také prípady, sa akože na tom... A teším sa z toho naozaj, že vznikajú stále noví blogery, ale tam vidno, že to je, to je taký guláš, to je bez ľadu a skladu. Ja chcem blogovať a mňa to strašne baví. No dobré, a čo ťa na tom baví? Hmm. Lebo oni, a prečítam si tie tri články, čo tam má, proste jedno o tom, druhé o tom, tretie o tom. Proste. Ale ja si myslím, že to je práve dobré, lebo sú z toho nadšení, mm-hmm. treba ich v tom podporiť, ale trošku ich akýby usmerniť, že, že kade majú ísť. A pre mňa, keď človek už len začne, je to skvelé. Ale keď sa pozerám z toho pohľadu, ako by som začínal s tými vedomostiami, ktoré už mám, tak jednoznačne zadefinujem, kto, si, kto som, ako chcem byť vnímaný a začnem zbierať e-maily a začnem ísť trošku akýby viacej strategicky mm-hmm. do celého toho, toho biznisu. Mm-hmm. A začal by som to vnímať od začiatku ako biznis. Ja som proste tak biznisovo naladený, ja som taký ten obchodník a ten podnikateľ. Mm-hmm. A Aj také otázky tak... nám chodia, no. že dá sa blogovaním, že na blogera roka nám píšu alebo na asociáciu. Ja sa chcem len spýtať, dá sa blogovaním zarábať? Takže áno, chodia aj také otázky. No, by si sa čudovala. Ale... Výborne. Ja idem prednášať na Univerzitu 3. veku do Žiliny. A o blogovaní. Takže sa na to veľmi teším a to bude úplne iný posun. Akože podľa mňa a strašne dobrá výzva som to hneď prijala, že áno, áno, chcem, lebo som zvedavá na tú komunitu, lebo podľa mňa je to zaujímavá komunita a ona vníma, že blogovanie rovná sa smečko. Hej? Čo podľa mňa, akože oni to tak vnímajú. Že to... Ja mám napríklad na Facebooku, na page, na fanpage, ja sa teraz zameriavam na deti, rodinu mm-hmm. a aktivity s deťmi, a tam mám teraz najväčšiu kategóriu, čo mi rastie, ako babky. Mm. Lebo veľa babiek trávi mm-hmm. čas a, hej, a vlastne mladí sa presúvajú na Instagram, akože aj rodičia a tak. A jediný, kto mi stúpa, sú babky, píšu, tie komentujú. Super. Vážne, no, to je seniori, to je ano. na kategória. Nám sa to, to, tieto babky nám rastú napríklad pri jednom klientovi, ktorý je orientovaný na kávu. Hej? Mm. Čiže predáva kávu a, a vidno tam. Hej, chcú vedieť o dobrej kvále, káve. Super, dobre. Evo, Michal má zase blog o káve. Mm-hmm. On sa špecializuje na kávu. Vy máte koho takú komunitku, babi? Lifestyleistky? Ja mám prekvapivú deti. Že som síce mám taký širší záber, akože matky deti. Aha. Ja mám darčeky a všetky blogy, čo sú venované tým detským darčekom, tak to je húra najväčší úspech. A potom tie ostatné, tak tam sa musím pripraviť, že tam tie čísla nie sú rozhodne také, také dobré ako pri tých detských témach. Mm-hmm. No, Ale zároveň si musím dať pozor, aby to nebol zrazu blok o detských darčekov, lebo to už je mm-hmm. taký niš, že na Slovensku, že to muselo naozaj veľmi špecifické. Ja mám ženy v mojej vekovej mm-hmm. kategórii, čiže za čo, za čo som ja teda spokojná, lebo bol to môj cieľ, že proste mm-hmm. osloviť ženy v mojom veku. Super. Máte ešte nejaké otázky na Martina? Mňa by zaujímalo, že ten, uh, ten prechod medzi tým zamestnaním, mm-hmm. tým, že si začal vlastne robiť teda s týmto, že, že ako dlho to asi trvalo? Tak akože približne. Takto ja som hneď na začiatku mal presný plán, že čo urobím. Podarilo sa mi zarobiť veľmi slušná čiastka, ale veľmi rýchlo sa mi ju minul. Mm-hmm. 
A potom to bolo tak, že asi 3 čtvrte roka som veľmi trval biedu, veľmi. Ale to už bolo potom, ako si odišiel zo zamestnania. Áno, ja myslím, že tak, že keby si si povedal v tom zamestnaní, že, hm, že išiel by som robiť niečo svoje a že od toho nejakého toho počiatočného momentu až teda, kým si vážne dal tú výpoveď. Ja musím to zrátať. Akože... Bolo to niečo rok alebo rok a pol, tak nejako. A rok je dosť dlhá no, doba. Ja to nemá ako takú dlhú dobu. Hej, rok, no. že tak uvažuje no. človek, že odídem, neodídem, vlastný no, biznis. Ono je to trošku osobná otázka, no. ale mal si vtedy deti? Alebo respektíve máš deti? Á, nie, nemám deti. Nemáš deti? No, no, a bol si single, okay, bol si sám. Si nie, nie, nebol. Takto, bol som človek, ktorý bol slušne platený v práci. A mal som akýby v tej práci dobre našlapnuté. A zároveň som mal druhú vec a tým, že človek zarába, si dokáže nabrať na seba dlhy, lebo dobre zarába, tak si hovorí OK, tak si kúpim auto na leasing, môžem si kúpiť dom na leasing, na, na hypotéku a, a to stojí kopec peňazí a zrazu ma niekde môž na krku tým, že musí splácať a tie rozhodnutia sa nerobia zasa veľmi, mm. a veľmi ľahko. A, a navyše som mal ešte konzervatívnych rodičov, ktorí keď som povedal, že chcem len zmeniť prácu do inej firmy, ísť na vyššiu pozíciu, tak mi väčšinou hovorili, nechoď a zostan v tej istej. Uh-huh. A, takže keby tá, tá podpora napríklad z domu nebola napríklad taká takže ja som dal výpoveď v práci a... <laughs> kávu, kávu. A, a, do, a doma som nepovedal že som, že som proste dal výpoveď v práci uh-huh. len som vtedy priateľ keď som chodil akože pracovať a večer som, večer som sa vracal uh-huh. a až keď prv, 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 hej to som ešte s rodičmi býval to, Dá sa povedať, že som, býval, že som prespával u rodičov a u priateľky, ako keby. Ale domov som akoby stále chodil. Mm-hmm. No, no a po... Pot... rokov. No je prvá. tak rozmýšľaš, že ten profil, že či je to rozhodnutie takéto kľúčové, ja neviem, že či to otázka 19 ročný, 20, 20, alebo to už potom je tak pred 30 no, To už je po 30 To už bolo po 30 Hej, hej, no a... a... Takže až keď som im potom po troch mesiacoch ukázal, že OK, ja som 3 mesiace na niečo makal, aby sme veľa zarobili. To hovorím, ten prvý zárobok bol naozaj, že, naozaj že veľký, že mal som ten plán, že nešiel som, že teraz úplne dám výpoveď v práci a nemám žiaden plán. Tak som ukázal, že proste tu pozri číslo účtu, že zarobil som. Stále mi nevedeli, nevedeli pochopiť, ako môžem zarábať tým, že robím nejakú webovú stránku. A že nechodím do roboty. A, ale potom to akýby prišlo, že, že som tam urobil akýby veľa takých tých chýb nepremyslených, že mal som plán na prvé 3 mesiace. Ale po, potom po nejakom, nejaké 3 roka to bola úplne taká kríza, že som išiel predávať auto a príjem bol častokrát nižší, než som mal svoje dlhy, ktoré, ktoré som mal, že nemal som úplne ten, na, ten, mm-hmm. na ten život, tak som si hovoril, keď vrátim sa k tomu a začnem robiť obchod, znova budem robiť poisťovák, aby som si proste už zarobil. Už si asi nešiel naspäť do nejakej korporácie? Alebo nejakej... Uh, už, asi nie, už asi nie. A potom sa to zrazu sa to zlomilo a začalo, začalo to ísť, začalo to rásť. A čo bolo také ten taký ten paradox, ktorý tam bol, že keď som odchádzal z tej práce, ja som si vtedy dal taký, že cieľ, že chcel by som, som bol v takom tréningu, na takom motivačnom a tam nám povedali, že OK, napíšte si, koľko by ste chceli zarábať mm-hmm. a, mesačne a do roka, do dňa sa vám to proste splní a bol také, že chodenie po uhlíkoch prekonaj sám seba a potom mm-hmm. chodil som po uhlíkoch, lámal som šípy, tak to napísal som si to tam a tak si hovorím, koľko. Tá moja kolegyňa, ktorá tam bola, tak tam napísala, že 7 tisíc by chcela zarábať. Ja som to pozeral s otvorenými očami, hovorím si, ja nebudem horš. Tak som tam napísal 7 tisíc. 
A po 3 roku som bol tak, že som nebol schopný zarobiť 1000 eur. A, a po roku sa mi podarilo, prvýkrát mi prišlo na účet, presne po roku, a bolo rok a mesiac, mi prišlo na účet tedy 7000 eur. Takže hovorím, že wow, splnilo sa to. Mm-hmm. A vtedy začali akýby také, tie, také tie lepšie časy. Ale nebolo to, že by som mal teraz 7000 eur každý mesiac, ale vtedy to vyskočilo na 7000, bo on to padlo zasa trochu dole. Mm-hmm. Ale už bol taký náznak a začalo to rázne niekde hore. Pamätáš si na ten zlom, čo to bolo? Pochopil som, že mám posielať strašne veľa e-mailov. Už asi viem, čo budete robiť, keď príjete domov. Ako, ja som... Ako, to čo... To čo, ma, to, čo ma presvedčilo na to, ja som tam podporoval v rámci afiliét uh, produkt niekoho iného. Mm-hmm. A v tom mesiaci som sa rozhodol, že ľuďom pošlom 16 e-mailov. Tak som sa do toho nejako obul. Mm-hmm. Poslal som 16 e-mailov, veľmi veľa ľudí sa mi odhlasilo, niektorí mi nadávali za to. Ale konkrétne cez ten afiliét som zarobil 5000 eur. A vtedy si hovorím, že OK, no... Zarobil som 5000 eur, poslal som 16 e-mail, neposlal som len štandardné 4 e-maily, ktoré som posielal vtedy. Tak som že je tam nejaká priama linka medzi tým, čo, čo posielam. A občas som poslal e-mail na to, aby si tí ľudia kúpili aj ten produkt, na to, mm-hmm. ten produkt, ktorý som afiloval. Tak som pochopil, že nemám posielať len na svoje články, ale mám posielať aj na nejaký reálne produkt, ktorý bude afilujem, alebo je v mojom vlastníctve. Teda je môj produkt, ktorý ja predávam. A mám posielať veľa e-mailov. Takže odtedy som začal posielať dva e-maily do týždňa a tie príjmy začali raz a začal som aj reálne aký by cez ten blog predávať. Dneska posielam každé dva dní e-mail. Pekný, Ale ešte nie, mne to chodí a nevadí mi to. Akože. No, Ako, realita, keď nechci, keď realita, realita je taká, že keď som s tým začínal, tak najprv mi ľudia, keď som začal s tým posielať, že len dva e-maily do mesiaca, tak mi ľudia hovorili, že to bolo pre nich OK. Mm-hmm. Začal som 4, 4 e-maily do mesiaca, niektorí hovorili, že to je už veľa. Mm. To si... Myslíte, že to sú 4 mm. roky dozadu, to ľudia nevedeli o e-mail marketingu, to že chodia nejaké e-maily od niekoho. A potom som poslal 16 e-mail, tak to niektorí veľmi nadávali. Potom som to snížil tú intenzitu len 2 e-maily do týždňa, takže 8 e-mailov. To znova niektorí hovorili, že posielam príliš veľa. A, ale niektorí boli s tým v pohode. Mm-hmm. Potom som si povedal, že OK, bolo obdobie, keď sa mi nedarilo, tak som si povedal, čo s vyššími predaje, začnem posadiť e-maily každé dva dní. Vyšilo? Začal zase zárobok, išiel hore. Mm-hmm. Občas niektorí nadávali. Potom som urobil to, že som vyskúšal posielať, behom 11 dní poslať 12 e-mailov. 11 dní 12? 12 Boli tam... Nie, ale on zavidí, on zavidí. Vôbec, vôbec nie. Realita, realita, ktorá tam bola, je, že niektorí ľudia mi napísali. Martin, keď posieláš 4 e-maily za týždeň, je to super. Je to úplne v pohode, je to úplne v pohode. 4 e-maily sú v pohode. Ale keď pošleš 11, 12 e-mailov za 11 dní, nie je toho už veľa. Čiže už boli spokojní, to bolo ešte no, dobrý. To, 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 to som práve ukázať, že uh-huh. to, čo je, že ľudia si proste na to zvyknú a, a posielať 4 e-maily za týždeň pre nich úplne v poriadku. Za jedného predpokladu, pokiaľ v tých e-mailoch je hodnota. Uh-huh. To znamená, že pokiaľ ja tam posielam veci, ktoré sú naozaj hodnotné, pošlem taký článok, ktorý inde na internete nenájdu, 
tak tí ľudia sú ochotní pregrgnúť to, že medzi to posielam kúpiť si niečo do mňa. A že posielam príliš často. Je to presne, ten isto, je to, presne to isté, ako keď Markíza, ktorá dáva akýby najlepšie filmy, a, alebo nejaká dobrá televízia dáva proste dobré filmy. A napriek tomu, že tam tej reklamy je strašne veľa, tak napriek tomu tie filmy pozeráte. A neprepnete na iný. Lebo prepnete na STVčku, neviem, ja nepozerám telku, prepnete na STVčku a poviete si, že OK, tam máte filmy. Tam je tie reklamy naozaj málo, ale tie filmy sú o ničom. A znova sa vrátite k tej markíze. Takže o tom to je, že vy musíte dávať naozaj hodnotu. Skúšal som aj poslať naozaj e-maily denne, len som zistil, že nie som schopný tvoriť toľko hodnotného obsahu, aby som dokázal uh, posielať tie e-maily každý deň. Keby som pracoval s veľkým tímom, že som korporácia, ktorá tvorí naozaj veľa toho obsahu, tak posielam e-maily denne, ale musí to byť kvalitný obsah. A, ale nesom schopný to ja zvládnuť, takže preto toho obsahu posielam tak zhruba každé, každé 2-3 dní pošlem nejaký e-mail. Takže treba dávať naozaj že hodnotný obsah. Pokiaľ to bude len promo, nikto to sledovať nebude. Keď sa pozeráme ešte na to z hľadiska zárobku, že nechcete byť tí najmilovanejší, ale chcete najviac zarábať, tak ideálne nájsť ten pomer taký, ktorý na jednej strane trochu otravuje, ale na druhej strane je taký dobrý ten obsah, že tí ľudia nie sú ochotní sa ho vzdať. Mm-hmm. A to je aký by najlepší pomer z hľadiska zárobku. Keď chcem vyzerať naozaj, že dobre, ale nechcem zarábať, tak môžem posielať len raz do týždňa alebo dvakrát do týždňa hodnotný obsah, ale nikdy neposlám, kúpte si niečo do mňa. Budem za dobrého, ale nebudem zarábať. Že niekde, aký by vnímam ten koncens, pokiaľ chcem zarábať z toho blogu, tak musím to niekde dať tak, aby to bolo rovnoumerné tomu, že trošku, trošku predávam nejakým spôsobom, trošku promujem, ale na druhej strane nedávam veľmi veľa obsahu. Takže ten pomer je najlepší tak, aby, aby prevažovala tá hodnota nad tým, že ja z tej databázy vyberám z toho, že tam niečo predávam. Čiže musíš byť tá markíza. Hej, hej, musím mať ten pomer tak, aby tí ľudia boli ochotní proste sledovať ten film a vyslovene neprepnúť niekde inde kvôli tomu, mm. že tam je až, až príliš veľa reklamy. Alebo ťa úplne nevypnúť. Proste Alebo je... úplne nevypnúť, mm. no. Takže to je, je to o tom, že vyskúšať si to na vlastnej koži, lebo ukáže to môže byť niekde in, nejako inak. Ale u mňa to proste funguje. A realita je taká, že keď som zvýšil Posielanie e-mailov z týždenne, raz týždenne na, na 3 krát týždenne alebo 4 krát týždenne, tak sa nezvýšila miera odhlásenia mm-hmm. z e-mailu. Ona je stále rovnaká. Stále je to rovnako percento z tých ľudí z tej rozosielky. Akurát tým, že posielam 4 krát do týždňa, tak to, čo sa mi deje, samozrejme, že sa mi viacej ľudí odhlasuje, lebo ja pošlem 4 krát e-mail. Ale to percento je stále rovnaké. Takže nie je to vôbec pravda, že, sa, že tých ľudí to viacej otravuje. Mm-hmm. Niektorí si našli cestu, niektorí teda chodí do, do automaticky to do nejakej schránky, ale chcú, aby stále tie správy chodili, alebo dodatočne sa im pozerajú a tak. Ale treba si to sami vyskúšať, ako to na vašej databáze, na vašej cieľovej skupine. Ale vaša cieľová skupina môže byť iná než moja. Vy máte iný štýl, možno dávate inú hodnotu tým ľuďom, inak môžu na to reagovať. Takže nie je to univerzálne pravidlo, ale to pravidlo, ktoré je, že... Čím viac e-mailov posielate, tým viac zarábate. Funguje to úžasne. Ale musíte tvoriť naozaj hodnotný obsah. 
Takže čo odporúčam, začnite najprv s tým, že budete posledať raz týždenne, vyskúšajte si to. Potom si povedzte, skúste dvakrát týždenne. Pozrite sa na čísla náštevnosti, pozrite sa na čísla zárobkov, či vám to za to stojí. A ak nie, tak sa vráte k tomu, ako to bolo. Ak vám to za to stojí, tak vyskúšate dvakrát týždenne. A možno počas si poviete, OK, tak vyskúšam trikrát týždenne. A to už je na vás. A potom dajte vedieť Martinovi, že nefunguje to. Funguje to. Ako takto. A... Nie je to otestované, ale nie je to otestované viacerými ľuďmi. Takže keby ja tú komunitu mám, ktorá o tom rozprávam, ktorí to využívajú a, a funguje to. To čo, to, čo je ale kľúčové, potrebujete mať súhlas toho človeka na odosielanie e-mailov. Nemôže to byť e-mail, ktorý si zoberete z internetu a podobne. Uh-huh. Najnovšie, aby to splňalo aj zákon o GDPR, takže treba si tú problematiku naštudovať, aby to proste bolo legálne. Uh-huh. Aby to nebolo naozaj, že spamovanie dať tým ľuďom možno sa odhlásiť z toho, pokiaľ ich to obťažuje. A tak, keď mi niekto napíše, že ho to obťažuje, ja mu poviem, s radosťou ho proste odhlásim. To ja nechcem nikoho otravovať s tým. Ak mi niekto píše, to otravuje, choď preč. Robím iba jeden článok týždenne. A väčšinou ten článok posielam dvakrát. A posielam ho dvakrát ľuďom, že najprv ho pošlem prvýkrát. Dám tým ľuďom šancu, aby si ho otvorili a prečítali. Keď si ho neprečítajú, tak pomocou softvéru urobím to, že vyselektujem ľudí, ktorí, ktorí to neotvorili. Zmením predmet e-mailu, tak aby netušili, že to je ten istý obsah. A za dva, za tri dní to pošlem znova, ale vylúčim od teda tých, ktorí už to čítali, aby som ich neotravoval. A ďalšia časť ľudí zhruba o 50% znova prečíta ten článok. No a, pot- a funguje to, funguje to veľmi dobre. No a potom, a ja to robím preto, aby som aj dosahoval nejaký zisk. Takže potom, čo si ľudia prečítajú článok, tak niečo, čo súvisí s tou témou, tak im poviem, kúpte si odo mňa. Čiže tu sú pekné kúpaliska a, a pekné plánky? A nepozor. Uh, nie, tu je, tu je môj úžasný kurz o tom, ako pracovať s Facebookom. Tak to je najprv typ, že? Uh, tu je typ na to, ako, ako často pridávať príspevky na Facebook. Ľudia si ho prečítajú. Druhýkrát to pošlem s iným predmetom a potom im poviem, OK, tu je možnosť si kúpiť môj kurz o Facebooku. A to je v tom istom e-mailu? Nie, to je v treťom. To je v treťom e-maili. Odoberajte maily. No, uh, ideálne chodná expertná predaja. Prihlasa k odoberaniu e-mailu a môžeš to vyskúšať na vlastnej koži. Budeš mať know-how, ako to celé robiť. Ja som prekladila, že som sa prihlasila tým, že sa mi páčili, alebo som no. videla niekoho, uh-huh. alebo som sa pozerala, že ako to robia. Výborne. Zúd sa mi nevzdiela. Mm-hmm. Ty každý deň posielajú. Hej, zúd posiela každý deň. E-shop, kde dole posiela každý deň. Ako bežne to proste... E-shopy, ktorí vedia, že e-mail marketing funguje, to robia každý jeden deň. Hmm. A to nedávajú hodnotný obsah, a to častokrát len presne predávajú. Mm-hmm. A to je iba reklama. No, je to úplne v... ja, Tak to ja to poviem tak, že ja som s tým úplne v pohode, lebo uh, keď niekto nechce ma čítať, tak nech si ma nečíta. Mm-hmm. Nie... Ja, 
A když si toto představím, že jak mě tu vítáče, a teda si představím, že toto já bych jsem urobil, tak si z těch, z těch 36, čo momentálně mám, tak to 28 uhlásí. A podle mě no. je potom, potom, potom dobré, že keď, tak ta intenzita je taká jakože velká, že možná potom robiť ty malé ty imely, že prostě například taký je ten, je ten neopak, ten patel, ten no. guru, tak on, on také e-maily poslal, že nič, to má prostě čtyři viatky, jeden link na článok a Tak to každému funguje něco jiné. Ano, to takže. podľa mňa už je také, že keď príde od něho e-mail, tak viem, že prostě nebude tam veľa čítania, že on prostě no. iba dáva vedieť. Mm-hmm. A vidíš, lebo ty si jeho cieľová skupina, takže možno sa ja, treba... Ja, ale sú na mňa príliš ťažké, no. <laughs> hey, on to preto tak robil, lebo to niek- tie e-maily niekto píše za neho, takže tam nedáva už svoju osobu. Ja to poviem na takom príklade, že máme muži a ženy. Ženy si častokrát to majú tak, že si... Už nás že... vyplo. Už nás normálne vyplo. Dobre, už musíme končiť pomaly. A to už bude za 10-8? Nie. 7-8. A ženy to majú tak niekedy, že boli by radi, keby muži niečo spravili. Ale tým mužom to nepovedia. Uh-huh. A potom sa čudujú, že tým muži to nespravia. Ale keby im to povedali, tak muži by to spravili. A takisto je to s tými ľuďmi na Facebooku, s tými ľuďmi v e-maile. Oni netušia, čo by vás potešilo, ale keď im to poviete, tak oni to veľmi radi spravia. Samozrejme, nespraví to každý, ale časť ľudí to spraví. Takže pokiaľ to budete robiť, tak viacej ľudí to jednoducho splní tú vašu požiadavku, ktorú máte. Takže jednoducho ľuďom to hovorte. Jak na to kopec marketingových výskumov, ktoré to jednoducho potvrdzujú, treba to robiť, ne, netreba sa toho báť. Ja napríklad hovorím, že to, čo mne najviac zarába, keď pridám príspevok na Facebook, to nie je, keď tam hodím článok, ale keď tam hodím to, že tuto je, kúpte si to. Ono, pozrite sa na to, nemá to žiaden like, ale ja sa pozriem, ale ľudia si kúpili, ja som si zarobil. Takže, takže moje najobľúbenejšie statusy sú tie, kde hovorím, kúpte si nejaký môj produkt, lebo na tom, aký by najviac zarábam. A ľudia milujú Instagram, preto, lebo tam majú veľa lajkov, je to takáto spätná väzba, má to tam veľa srdiečok. Ale ja keď sa na to pozriem z toho môjho hľadiska, že môjim cieľom je aj, keby aj na tom zarábal, lebo ten blog ma naozaj živí. A pokiaľ mi neprídu od peniaze, tam nebudem môcť stvoriť a písať tie kvalitné články. Takže preto pre mňa napríklad Instagram nie je taký zaujímavý, mm-hmm. lebo odtiaľ tie predajmy nechodia tak priamo, ako mi chodia z Facebooku alebo z e-mailu. Áno, Instagram je taký zábavka, hej, ale odtiaľ, hej, ako... je to slabšie, no. Takže... Je to tak, že ako jeden Pre... taký starší, starší 60-ročný marketer mi raz povedal, že keď chceš ľudí poslať do riti, tak ich tam pošli. Ako, fakt, akože, tak expresívne povedané, ale naozaj, akože funguje to. Keď povieš, že fakt by ste ma potešili, kebyže to zovyzdierať alebo niečo, tak tí ľudia urobia, lebo ťa chcú potešiť. Ale vidíš, bavíme sa o tom, že to funguje. No, 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 no. Čo sa vám to zdieľať? 
Ale funguje to. Áno, my sme není zvyknutí na to, lebo my sme také podľa mňa taká slovania. Hovorím, že bože, ja sa tu snažím vymýšľať nejaké sofistikované proste texty, neviem čo. A ľudia na to nezareagujú a dám proste úplne, že jeden obrázok, nejaký úplne, že o ničom proste text a ľudia proste idú potom. Takže ja si myslím, že my by sme možno nemuseli tak overthinkovať, akože no. mm-hmm. A poviem k tomu a poviem aj k tomu, že my akoby na Slovensku, alebo možno tu v strednej Európe, neviem, či tak môžem aký paušalizovať, sa bojíme ľudí o niečo žiadať. Bojíme sa... Človeka o niečo požiadať. Krásny príklad, bol som v Nepále, kde, kde bolo najvyššie položené kino. A na to, aby vám tam začali premietať, sme potrebovali, aby tam boli piati ľudia. Bol som tam ja s manželkou, bola tam jedna američanka a my si hovoríme, no dokiaľ neprídu nám dvaja ľudia a nepustia nás do toho kina, tak si budeme musieť zaplatiť viacej peňazí, akože sme piati. A tá američanka sa postavila, išla na chodník Prišla na chodník a začala sa pýtať ľudí, či sa tak nám nepridajú do kina, že potrebujeme ešte dvoch ľudí, aby nám premietali 7 rokov v Tibete. A pre ňu to nebol vôbec problém. A ja som akýby trošku ten problém v sebe mal. A keď viem, že nemám, už som prešiel veľa s tým, že nemám problém od ľudí niečo žiadať, keď niečo chcem, ale tí Američania to majú ďaleko, ďaleko viacej posunuté. Budiť. No, a to je napríklad... Hej. A, to, hej, a to aj s pýtaním na cestu, to so všetkým je to tak, že my sa akoby bojíme si vypýtať to, čo chceme. Že mám pocit, že to je taká tá naša mentalita, že ešte sme nejím v tom tak ďaleko, ako sú treba z ľudia v tej Amerike. Preto sa bojíme pýtať lajky. Treba to ale pýtať tak, aby to bolo v súlade s tým, kto som. Že samozrejme to nemusím hovoriť tak, že milujem lajky, prosím, dajte mi to. Ale môžem to urobiť proste tak, aby to bolo v súlade s tým, kto som ja. Proste, ak sa vám tento článok, ja som seriózne, tak ak sa vám tento článok páčil, tak mi dajte like. Nikto povie, ak mi chcete urobiť radosť, tak proste dajte ten like, veľmi ma to poteší. Závisí to, aká som osoba, ako vystupujem, musí to byť v súlade s týmto som. Ale štandardne platí, že pokiaľ si niečo pýtam, tak to funguje a ľudia to vôbec nevnímajú zle. Oni mno, môžu zle zavnímať tú formu ako si to pýtam. Mm-hmm. Nie je to, že si to pýtam. Takže to o forme. Tá forma môže byť zlá. Ak si to ty, tak to rob tak, ako by si to spravila ty, ako to tebe sedí. Mm-hmm. Ale nie je blbe si pýtať veci. A možno niekedy zafunguje to, že poďakovať a ty ostatní si všimne, aha, ona za niečo poďakovať, no tak šiko niekde bola aj krúť ešte. Lebo ako ja som si toto všimla veľa ľudí, akože napríklad má narodeniny, na Facebooku poďakuje všetkým, že jej ďakujem, že ste si na mňa spomenuli. A niektorí, a všetko najlepšie za točník na rodinina. Začnú až vtedy písať. Ja, ja, to je tak, že tak dosť často to ja, ja napríklad robím to, že keď mi ľudia šerú, tak ja im dávam srdiečko na to ich šerované. Že to je také moje poďakovanie za to. Uh-huh. Ja to nazývam to, že to je také, že je to niečo ako v rozhovore v bežnom s človekom. Presne teraz ste to urobili. Je, že kývem hlavou. To je, že, že keby počúvam ťa. Takže ja to srdiečko dávam, že áno, počúvam ťa. Keď mi niekto napíše pozitívny komentár, tak mu proste dám like na ten komentár. Keď je to negatívny komentár, samozrejme mu tam nič nedávam. Alebo keď je to komentár, s ktorým nesúhlasím, nič mu tam nedávam. Ale ako náhle je to pozitívne, dávam like, to je to kývanie hlavou, počúvam ťa, to srdiečko, akýby páči sa mi to, ďakujem ti za to. A tí ľudia sú potom ochotní aj na budúce viacej šérovať a ten vzťah sa s nimi prehlbuje. 
Samozrejme, keď nemám čas, to nerobím, ale keď mám ten čas, som na tom Facebooku a vidím to, tak to urobím. Ale tak ono to je potom už obnostve, že ako náhle je to extrémne veľa, tak človek ten ducho nedokáže stíhať všetky takéto veci. Že ako náhle človek veľmi, veľmi vyrastie, tak už to nie, tak už to nie je také jednoduché odpovedať na to. A napríklad mne proste niekedy denne písalo proste 10 ľudí a odpisovalo na celý rady. A nad každou rado sa treba nejako zamyslieť na konkrétny príklad a to zabera strašne veľa času. A to je 10, email, 10 bolo v správe, 10 v e-mailoch, potom zase nejaké komentáre a zrazu zistíte, že a napríklad skupina, keď som sa aj naozaj že extrémne venoval Facebookovej skupine, mi zaberala odpovedň na komentáre 3 hodiny z dňa. Ja som zistil, že proste to tak robiť nemôžem, že musím... Nemôžem rýchlo na to koment, nemôžem rýchlo odpovedať, musím nechať priestor iným nech odpovedia a ja potom prídem ale na konci dňa odpoviem len niektorým, kde sa neodpovedalo. Uh-huh. Že proste... Keď a... napíšu priamo, tak čo? Keď napíšu e-mail? A keď mi napíšu priamo, tak pokiaľ je to na Facebooku, tak sa poteším, lebo môžem stlačiť tlačidlo a hlasovému odpovedať, čo mi zabere menej času ako vypisovanie. <laughs> Alebo používam hlasového asistenta, čo nadiktujeme sa to prehodiť do textu. Ale ideálne je to proste len rozprávať, to je, to je najrychlejšie. No a na e-mailoch už sa snažím, keď to posiel na e-mail, tak sa ich hovorím, napíšte mi do skupiny, v skupine odpovedám. Uh-huh. Že proste ich tých ľudí, tu je odkaz na skupinu, tam napíšte a tam im odpovie niekto iný a ja potom len uh-huh. dám mu like tomu komentáre. No. Hej. Že tá skupina si vzájemne proste pomáha a ja len, ja, len, ja len kontrolujem a keď tak vidím, že tu niekto z lajkov odpovedal, uh-huh. že úplne to nebolo správne, tak doplním tam niečo. Uh-huh. Jak to máš so schvalovaním ľudí napríklad? Lebo ja len schvalujem, ja keď neschvalujem celý deň a idem akože večer, tak ja tam mám aj 300 ľudí. A to si ty musíš nastaviť, aby si ich ty neschvalovala. No. To sa dá, že aby, aby si ich nemusela schvalovať. Ty. Áno, aby... A ty ich chceš kontrolovať, že kto sa ti tam pridáva, hej? Áno, áno. Mm-hmm. Nie, tam... tam... A tam je, tam je potom kľúčové to, že v tej komunite, v tej skupine sa nájdú ľudia, ktorí sú z toho najviac nadšení. A, a týchto, týchto treba ako moderátorov a oni to budú pekne schváľovať. Takže ako keby z tých najaktívnejších treba urobiť moderátorov a oni v tom dokážu pomáhať. Takže ja keď idem na mesiac preč, lebo ja strašne veľa cestujem, a som proste v Nepále, kde ten internet není, tak proste sa spolieham na to, že tam mám tých dvoch, troch moderátorov, ktorí to schváľujú, odpovedajú na to 
A keď sa mi náhodou podarí zaraz za týždeň prihlásiť na ten internet, tak odpoviem niečo ja, ale všetko je na tých moderátoroch. Uh-huh. A väčšinou sú to najaktívnejší ľudia v skupine, ktorým už dôverujem, že sú fajn. Mohli by sme sa ešte spýtať k tým skupinám, že čo bol taký spúšťač, že, že keď ste sa rozhodli, že je čas na skupinu a viem ju, ja neviem, rozbehnúť. Obsah. Hm? A, neviem, zistil som, že proste tie skupiny viacej, viacej fičia, že Facebook to začína tlačiť, tak si hovorím, že idem do toho a trošku prehlbiť ten vzťah s tými s tými ľuďmi, aby keď bude bloger roka, tak si poviem, OK, zapojil som sa do súťaže bloger roka, hodím to tam. Ak vám to dáva zmysel, tak to skupím. Bude 1. maja. A nie, vždy platí základné pravidlo, že keď rozbieham novú platformu, platformou myslím, Facebooková fanpage. Facebooková skupina, Instagram, YouTube alebo blog. To sú všetko iné platformy, ktoré využívam. A pokiaľ chcem, aby tá platforma dobre fungovala, tak každá z tých platform musí mať v niečom jedinečný obsah. Uvedem príklad. Takže keď mám Facebookovú stránku, tak tam dávam články a tam je tá jedinečná tým, že tam keď chceš súťažiť, tak jedine, kde súťažím, je na Facebookovej stránke. Nie na Instagrame, len na Facebookovej stránke. Chceš vyhrať môj kurz? Chceš vyhrať knihu? Stan sa fanúšikom mojej facebookovej stránky. Chceš, aby som ti odpovedal na, moje, na tvoje otázky? Jediné miesto, kde odpovedám, je facebooková skupina. Takže do e-mailu, keď mi príde, Martin, ako urobím, ako nastavím toto? Ja poviem, fajn. Na všetky otázky odpovedám po facebookovej skupine. Pridaj sa do facebookovej skupiny, tam ti na to odpoviem. On sa pridá a tým je tá jedinečná. Takže oni vedia, že OK, keď chcú odísť z Facebookovej skupiny, tak bohužiaľ prídu o moje odpovede. Takže keď chcem, aby ma sledovali na Instagrame, aby čas ľudí z Facebooku prešla na Instagram a sledovali ma aj tam, tak potrebujem dať v niečom jedinečný obsah, ktorý dávam len na Instagram. Ten musí byť v niečom iný. V čom je unikátny. A nie na inej tejto platforme. Uh-huh. Takže idem teraz rozbehať YouTube. Uh-huh. A zase si hovorím, OK, čo budem dávať na to YouTube? Ale, ale aký obsah aký? tých videí? Hej, téma. Čo? Čo to bude uh-huh. za, nie za tému, alebo možno za formu? Uh-huh. Že OK, teraz... Bude to rozhovor, bude to, bude to, bude to, rozhovor, bude to s niekým úspešným, bude to, budú to len čisto len návody, uh-huh. bude to monológ, budú to len uh, rýchle typy, budú, musím porozmýšľať nad tým, čo, v čom bude toto jedinečné. Uh-huh. A také, že si to ľudia pozrú, aká dĺžka a tak ďalej, no máš Hej. proste na čom, nad čím rozmýšľať. A už to mám zvládnuté. Á, dobre. <laughs> tak sa tešíme, daj potom vedieť. A, takže, takže to je akoby ten, ten dôvod, prečo tí ľudia vás sledujú na inej sociálnosti, treba dávať iný obsah. Takže a, ja napríklad veľmi neodporúčam to, že rozbieha teraz všetky sociálne siete, lebo mm-hmm. dávať všade ten istý rovnaký obsah, to len ľudí zaspamujeme. Mm-hmm. Takže radšej mám to, že OK, tak poďme robiť jednu tú poriadne. sociálnu sieť a robiť ju poriadne. Mm. Rozbehnem blog. Ten blog je dobre rozbehnutý vtedy, keď tam pravidelne každý týždeň pridávam ten obsah. Potom si poviem OK, idem rozbehnúť e-mail, lebo doteraz sme s tým blogom nerobili, tak idem robiť e-mail, tak nahodím tam všade tie formuláre a budem pravidelne posielať ľuďom e-maily. Potom idem rozbehnúť facebookovú stránku. Pokiaľ tá facebooková stránka funguje tak, že tam dokážem pravidelne pridávať ten obsah, 
a pomáha mi to zvyšovať náštevnosť alebo zarábať teda, čo je váš cieľ, tak si poviem, OK, idem rozbehnúť Facebookovú skupinu alebo idem rozbehnúť Instagram. Uh-huh. A postupne akoby nabalujete sociálne, sociálne siete. Ja mám pre tento, pre tento rok iba jeden cieľ, rozbehnúť proste YouTube. Ak sa mi ho podarí rozbehnúť za 3 mesiace, že to bude proste super fungovať, tak si poviem, OK, tak ideme ešte ten Instagram sa to pustiť. Lebo niečo občas robíme na tom Instagrame, ale, ale proste máličko. Nie tak, ako by som to mohol robiť. Super, tak my ti želáme, že nech sa ti to podarí. Ďakujem, že si prišiel a keby ste mali akékoľvek otázky potom na Martina, alebo chceli vedieť jeho know-how, tak odoberajte jeho newsletter. A pridajte sa do skupiny online lídry. <laughs> tak, to je, tá uzotvor- to je tá skupina, no. o ktorej spomínam. Dobre, ďakujem. Thank you.